0: Euh, on ne fait pas le générique du coup On, on fait pas le générique, on s'en bat les couilles Justement, ça l'intro musicale et on enchaîne de suite. Ouais, allez nouvelle saison de Tiers Bouchon Max. Yeah. Tiers Bouchon, c'est le podcast qui parle de Pina. Avec... Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver, oh, ça fait un petit yes. moment qu'on était parti, ça fait un petit moment qu'on vous a dit qu'on était revenu, oh, oui. mais Maxime a retrouvé sa voix, donc nous pouvons <rire> enregistrer comme prévu. Ah, que ça fait du bien, que ça fait du oh, bien Oh, ça fait plaisir de te revoir en plus oh. ah, J'irai pas jusque-là bon, concernant moi, bon, parce que bon, quand même, on s'est un petit peu vus ouais, hein. On s'est
1: un petit peu trop vu même ouais,
0: ouais, <rire> C'est hein.
1: sûrement pour ça qu'on a mis si longtemps avant de réenregistrer, on en avait marre de se voir
0: Ah ouais Bon, qu'est-ce que t'en penses C'est bien pour démarrer cette petite saison 5, là, on a plein de choses à ramener. Compter, on a on beaucoup est de content. choses à
1: raconter mm -hmm. Ça avance pas mal euh, Ce que je te propose Julien C'est que justement pour nous accompagner oui. Dans ce petit rendez-vous mensuel Que nous espérons mensuel <rire> <rire> Vu comment on est parti euh, C'est qu'on s'ouvre une petite bouteille Je t'en prie. Comme à notre habitude hein. voilà. Tu peux euh,
0: pendant que je procède donc, Nous en dire un petit peu plus Absolument. sur cette étiquette alors c'est une bouteille de la cave coopérative Alors Chaque fois je te, je te ramène le domaine d'Andaison que tu connais par cœur. Et là cette fois-ci j'ai mené une autre bouteille Que j'aime beaucoup Attention. <rire> non, ouais, hein, presque. Hein, ouais. Impeccable, joli bruit. Ah, oui, euh, donc, c'est le domaine des fées. Donc ce qui est bien avec cette bouteille, c'est que, en tout cas, cette appellation, c'est que tu peux faire plein de jeux de mots derrière. Euh, donc, c'est un <rire> vin rouge, un vin bio, donc euh, d'Estézargue. Et, et ce vin, tu le connais puisque ça a été le vin de nos vendanges. C'est ça, c'est ça. Puisque ça. quand on a vendangé la, la vigne à donc à marie avec tous les copains, c'est ce qu'on a bu après euh, en mangeant et c'est le petit cadeau que je vous ai fait. Tout le monde est reparti avec cette petite bouteille-là. Donc c'est un, voilà, un vin rouge très sympa, très fruité, que j'aime beaucoup. Euh, c'est ça, euh...
1: c'est son grand avantage. Ce n'est pas un vin très complexe et attention, ce n'est pas du tout un défaut quand je le prononce comme ça. C'est très fruité, très agréable euh, en bouche. Pas trop complexe justement pour ce qu'on avait à faire nous qui étions euh, des, 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 des bourrins harassés euh, <rire> par le travail à la terre euh, c'était tout à fait ce qu'il nous fallait tu as excellemment, excellemment bien choisi le vin euh, le, le vin qui a
0: accompagné nos vendanges alors j'ai une toute petite anecdote par oui. rapport à ce vin euh, je goûte hein. mais, mais goûte donc, donc samedi dernier j'étais invité chez des amis que j'avais pas vu depuis très très longtemps au moins deux ou trois ans et euh, je dis bon mais ben, qu'est ce que je ramène pour, euh, pour le repas il me dit bah, ramène du pinard maintenant que es dans le pinard autant, autant le voir quoi oh, ok pas de souci. Et euh, donc je leur amène une petite valisette avec trois bouteilles Donc un domaine d'endaison obligé, là, le taureau Et le domaine des fées On, on ouvre ça pour l'apéro ouais. Et la copine, Sandrine, qui me dit Putain, euh, il, est, il est particulier parce qu'il est presque pétillant Et là, je commence à me décomposer Je le goûte et en effet, il était effervescent D'accord C'est pas possible, j'ai dit, on avait goûté 15 jours avant On s'était bah, régalé euh,
1: Je viens de le faire là, t'as vu Ah, euh, ça fait pareil Attends, <rire> oui, oui oui Oui, il pique au bout de la langue, il reste un peu de gaz
0: t'as raison. Ouais. Alors, en fait, l'explication, c'est que hum, là, en ce moment, il y a des travaux à la cave, des gros travaux à, à la cave. Okay. Et notamment, euh, toute la partie caveau a été détruite. Et en attendant, le, la partie commercialisation de caveau est dans une maison euh, qu'ils ont acheté à côté, donc qui fait office de bureau de caveau. Sauf que c'est mal isolé. Et les bouteilles qui sont en présentation dans les étagères, ouais. en fait, dans le présentoir, euh, bah, elles prennent le chaud, elles prennent le froid. Et en gros, elles réagissent super mal. Ah ouais, d'accord. Et alors que j'avais acheté le, le même jour Donc un carton, donc, qui faisait également partie des cartons que je vous ai filés pour les vendant. Et là, je l'ai bu. Euh, euh, mercredi soir donc cette semaine Nickel, impeccable. Donc, c'est à, à se demander quand même, c'est particulier. Donc, la, la conservation du vin, il faut surtout faire attention. C'est ça. Alors, surtout dans une cave, ça, ça craint. Donc, euh, mais bon, on a, on a donné l'info quand même à la cave, ça a été vite corrigé. D'accord. Bon, de moins, toute façon,
1: là, on laisse la bouteille oui, voilà. ouverte, Alors, peux-tu rappeler, si jamais
0: ça arrive à nos auditeurs, on l'avait déjà dit, mais, mais rappelons-le, si en effet, vous avez une bouteille qui, où le vin picote un petit peu sur la l'arbre, attention, il ne faut pas que ça soit du coca non plus, mais si oui, on voilà. voit que ouais, <rire> ça, ça picote légèrement, qu'est-ce qu'on peut faire, Max
1: ben Justement, je poursuis avec, euh, avec euh, l'analogie avec la bouteille. Bouteille de coca, mmh. euh, tu fais un petit peu euh, pour, comme si tu voulais enlever les bulles du coca. Quoi. Tu mélanges, tu te fais un, un grand prix de Formule 1. Voilà, voilà. C'est ce
0: que j'appelle la Schumacher. Et
1: tu te fais une Schumacher et Tu mets le pouce sur le goulot, tu secoues, tu secoues et tu lâches le pouce. Et là, d'un coup, ça fait. Pouf. Ouais, alors vas-y ah, doucement en relâchant le pouce parce que tu as vite fait d'en foutre plein
0: de ta cuisine. Ouais, surtout la cuisine, ma belle-mère s'en souvient. Oui, voilà, c'est voilà.
1: ça. ça. L'anecdote avait été lâchée déjà.
0: <rire> <rire> tu as aspergé ta belle-mère de pinard. Bravo! Alors, mon petit Max, le dernière, oui. dernier épisode que l'on a fait, donc c'était la saison 4, donc au mois de juin. Et Tout à fait. Un petit rappel, où est-ce que nous en étions fin juin alors fin juin, nous nous en, nous en étions à
1: la réussite du ulule, justement, de notre financement participatif de tout ce projet oui. euh, que nous avions nommé donc Garage Lab, hein, parce que le but était de faire du vin de garage et voilà. que pour nous c'était littéralement un laboratoire, voilà, une expérimentation. Une expérimentation, donc on l'avait appelé comme ça euh, sans trop chercher. Finalement, c'était <rire> assez, assez vite trouvé. Euh, et donc on avait euh, programmé de faire des commandes pour du matos de la chaîne. On avait déjà fait un petit listing de ce qu'on avait oui, prévu d'acheter.
0: Tout à fait. Euh, et on, nous en étions là. Alors, mais ce que je te propose, c'est que nous en parlions donc à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce jour-là Donc en effet, le fameux euh, comment Donc si vous, tout ce qu'on vous raconte, euh, c'est notre expérience, mais ça peut également vous servir si vous, à la maison, hein, vous voulez vous faire un petit vin de garage, euh, voire même un petit vin d'appartement, puisque j'ai croisé euh, oui. un, un, un monsieur qui est venu me voir pour acheter du, euh, quelque chose sur le bon coin. On discute, on discute, il me dit ah, « mais moi, je fais du, du vin chez moi. » Je dis « Ah, bah, nous aussi, ça tombe bien. Regardez, on a une cuve. Ah, » ouais, ouais. Il me dit « Mais moi, c'est même pas du vin de garage, c'est encore pire que ça. C'est du vin d'appartement. <rire> C'est-à-dire que dans son appartement à USS, le type il avait deux cubes à faire. Il faisait son pinard dans l'appart. Alors sur le, le coup, je disais mais quand même, les odeurs, le gaz, tout ça. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Quoi. Je dis, bon, mais super. Du coup, ça m'a encouragé parce que je ne savais pas dans trop dans quoi on, on s'engageait. Est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver Donc lui, il m'a mis un petit peu, un petit peu à l'aise. Alors qu'est-ce qu'on a acheté comme matériel Déjà, tu avais trouvé un site internet. Non, on nous avait, propos... on nous avait euh, oui. indiqué un site internet. C'était Laurent qui nous avait envoyé des liens. Donc c'est un site internet italien donc, qui s'appelle Paul Sinelli, euh, sur lequel on trouve plein de matériel, que ce soit pour l'huile d'olive, que ça soit pour la vinification et plein d'autres Choses. Euh, on a voulu faire franco-français, mais c'est vrai qu'ils sont en termes de prix très bien placés et en termes oui. d'offres très très bien achalandés. Donc c'est le site un peu même en France c'est le site incontournable Paul Cinelli.
1: On avait peur aussi pour les délais de livraison vu que c'était en Italie et finalement euh, ça, a ça a été, été correct, très très, correct. très
0: rapide. Euh... Ouais. Donc on a commandé une cuve inox. La cuve. Donc voilà. la cuve. Donc sachant qu'on voulait faire deux hectos de vin. Euh, on peut pas prendre juste une cuve de 2 hecto puisque quand on va charger le raisin ça fait ça. plus de volume. Il faut qu'on ait un peu de place pour voilà. bosser, quoi. Donc on s'est dit pour être à l'aise on a pris euh, on voulait prendre une 3 hecto mais finalement la différence de prix avec la 4 hecto était minime donc on a oui. dit allez on part sur une 4 hecto comme ça on sera on sera vraiment bien à l'aise.
1: Première erreur euh, on a voulu faire l'économie des pieds de cuve. Ah ouais mmh, c'est vrai. Euh, parce que parce que bah, parce que budget serré le but mmh. c'était de, de, quand même d'optimiser le, ouais. le, le budget au, au maximum. Euh, je pense pas que ça soit une superbe idée de s'économiser euh, les pieds sachant en inox sachant que
0: oui est... c'était 30 euros finalement les pieds inox c'était 30
1: hein. euros c'était pas si cher que ça et là notre cuve elle a beau être tout jolie elle tient sur euh, des, des parpaings des <rire> parpaings et, et des chevrogs quoi donc c'est pas ça marche, aussi, hein. ça marche aussi, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas des plus
0: heureux. Euh, ouais. visuels, si c'était à refaire, ouais, on n'aurait pas fait oui, l'économie oui, oui. en effet de, de ça. Ensuite, on a acheté un pressoir manuel. Voilà. Donc, c'est comme les pressoirs que vous voyez quand vous êtes dans les, les pays un peu euh, viticoles sur les ronds-points, les espèces de, de gros chariots avec vrai, les leviers. C'est la même chose, mais en plus petit. Euh, ensuite, on a, et on en est très fier un fouloir et grappoir. Oui. Ça, on nous l'envie, parce que chaque fois qu'on dit, ben, nous, on a un fouloir. Et Grappoir, tout le monde fait « Ah ouais, quand même !» Ah, quoi. ah, ouais, ouais, ah quand même. bourgeois Donc, euh, <rire> ah ouais, donc le fouloir et Grappoir, on vous en parlera plus tard là, pour vous expliquer comment, comment ça fonctionne et comment on l'a utilisé. Ensuite, on avait une cuve de macération et on, après d'autres de, accessoires, des mustimètres, et voilà, etc. des bricoles
1: pour, pour faire fonctionner
0: tout ça. Quoi. Alors, euh, parallèlement à ces achats de matériel, il y a eu euh, une réflexion qu'on a menée sur euh, deux choses. La première, c'était la problématique du refroidissement. Oui. Donc euh, tu avais eu dans le domaine Foltodon Foltodon, voilà, c'est ça, qu il, qui, qui, qui
1: m'avait indiqué, il m'avait dit, bon, euh, fais gaffe parce qu'il euh, faut maîtriser les températures. Si tu commences à vinifier fin août, euh, comme ça nous arrive toutes ces années, depuis ces dix dernières années, tu peux avoir une, 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 une macération donc alcoolique qui, qui, part, qui part en degrés. Et si tu montes trop en température, bah, tu, vas tuer tes, tu vas tuer tes levures purement et simplement. Et, euh, et tu vas, euh, bah, tu vas fracasser ta, ta macération alcoolique donc il faut arriver à gérer euh, la température de ces cuves sachant que ce qu'il existe euh, habituellement c'est ce qu'on appelle un drapeau, c'est mmh. une espèce de, 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 de serpentin, de tuyau qui est plongé dans la cuve, euh, qui est branché à un groupe froid. Ouais. Comme un, un groupe froid, c'est typiquement ce qui vous fait le froid dans le réfrigérateur que vous avez derrière. Voilà. Voilà, c'est une machine spécifique avec un gaz spécifique donc, qui va faire circuler un fluide très froid dans la cuve et qui va refroidir le, le mélange. Quoi. Sachant Donc, qu nous... Que,
0: également parfois, les drapeaux, et très souvent, c'est de l'eau froide. Ou le, ça peut voilà, marcher à l'eau froide c est, c est aussi. C'est souvent oui, oui. comme ça, où ils ont, euh, voilà, de, on va dire, une, une cuve d'eau froide, ils gèrent la, la fraîcheur de la cuve et c'est ce qui est envoyé dans, dans les drapeaux. Bon, nous, euh,
1: clairement, euh, vous l'avez bien compris, on a fait l'économie de 30 euros pour des pieds de cuve il était hors de question qu'on achète un groupe froid et, et tout ce genre de système oui, qui, ça aurait été un peu compliqué. Qui, qui coûte beaucoup trop cher euh, au regard de la quantité que nous avions à, à, à vinifier. Euh,
0: donc, on a dû trouver un plan B. Alors, le plan B, quel est-il euh, Sur les différentes méthodes de, de refroidissement, il y a le drapeau qui est, qui est le plus couramment utilisé professionnellement. Mais ensuite, il y a une autre méthode qui, qui est beaucoup plus simple à mettre en place, oui. c'est le micro-ruissellement. C'est ça. Donc, en, euh, pour vous la faire simple, c'est de faire ruisseler sur la cuve à l'extérieur, pas à l'intérieur, bien entendu, de l'eau froide, en tout cas de l'eau. Ce qui fait que si la, les parois de la cuve sont, ch enfin sont chaudes suite à la fermentation du raisin, parce que c'est ce qui va faire monter la température, euh, le fait de faire couler de l'eau froide sur les, les parois, permettre de limiter un petit peu. Il faut inonder, faut inonder faut la cuve. Alors, c'est la méthode qu'on a choisie. Ouais, oui, ça euh, ah, la... ingénieux. Hein. Ah, c'était ingénieux. Donc, on va vous expliquer Alors, tout, tout, tout. Visuellement,
1: tout... ce n'est pas très ah, heureux. Ouais,
0: hein. ouais, là, c très... <rire> c ça fait très euh, genre du voyage. Mais franchement, euh, le, le job... Euh, aurait pu euh, se faire puisque finalement bon là on ne va pas spoiler, mais on l'a pas utilisé non, non pas fait froid. on l'a pas utilisé <rire> néanmoins on est prêt ouais, ouais, <rire> non, on est prêt euh, mais voilà petite parenthèse toutes les personnes qui sont venues ou, ou les personnes à qui on a expliqué le, tout le dispositif qu'on avait mis au sein du garage là tout le monde nous a dit ah ouais quand même vous avez, vous êtes fait chier mais franchement vous avez des supers outils du coup Oui, ouais Donc,
1: ouais, euh... ouais c'est ça on a on a c'est sûrement overkill tout ce qu'on a ouais. fait mais à chaque fois qu'on nous a balancé une, un, un warning on a pris tout très au sérieux quoi. Clair. On s'est on s'est sûrement effrayé beaucoup oui, trop oui. pour pas grand-chose mais on a essayé d'anticiper toutes les galères qu'on pouvait avoir. Donc clair. ce système de refroidissement, quel est-il Il, Il alors, est absolument ingénieux. Ah oui, je pense même qu'on va le profiter demain. ça. Euh,
0: alors Imaginez, euh, je pense que vous avez déjà vu des, des, des énormes cuves, enfin les énormes, c'est des cuves à eau. Donc c'est des gros cubes blancs avec un gros robinet en bas et des armatures métalliques tout autour. Donc, voilà, voilà souvent des... les
1: maçons ont ça pour Exactement. amener de l'eau sur les chantiers. Ou les, les
0: paysans, ou parfois même quand les gens ont des, des chevaux, donc parfois au milieu, donc c'est une tonne à eau, quoi, tout simplement. Donc on a récupéré euh, gratuitement une de ces cuves-là. C'est ça. On l'a découpé, c'est-à-dire à 30 cm, on a gardé le bas de la cuve euh, d'une hauteur de 30 cm. On a conservé. viré l'ossature métallique. Voilà, on a viré l'ossature métallique. On a conservé juste le bas de cette cuve avec le gros robinet de, de vidange. Donc ça nous sert en fait de pour ça fait une sorte de gros bac dans lequel on a posé la cuve qui est posée donc sur des chevrons et sur des kérons pour avoir une hauteur à peu près du pour rapport au, au robinet de la cuve euh, d'une bouteille donc si on doit remplir une bouteille qu'on puisse tout ça. simplement on avoir a un peu de quoi. garde entre le sol et le robinet. Donc voilà donc on, on a cette cuve là Pardon bien heureux
1: bien heureux qu'on ait eu cette cuve là parce que sinon notre plan B c'était la piscine coquillage. <rire> c'est vrai On a sérieusement
0: envisagé la piscine coquillage Pour faire notre réserve d'eau en pied de cuve C'est vrai, c'est vrai Mais oui, on a eu, eu l'opportunité de, de cette cuve-là Donc c'était plutôt pas mal Ensuite, euh, pour le micro-ruissellement Très simple, on a pris un tuyau d'arrosage Un tuyau d'arrosage souple Que l'on a percé Voilà, Tout simplement euh, Afin que lorsque l'eau arrive dans le tuyau euh, Le tuyau se perce Et donc euh, l'eau vient sur la paroi de la cuve Et tout ceci est activé par une pompe vide-cave. Donc Donc une ça, petite pompe vide-cave à la con, euh, qui ne coûtait pas si voilà, cher. Finalement. une trentaine d'euros. Oui, le voilà. Prix, le, le prix des pieds. Vous les connaissez, <rire> ouais,
1: voilà. Vous les connaissez ces petites pompes, celles qui ont le flotteur, c'est celles ça. qui ont un flotteur. Et, euh, pour vider les piscines. Pour peu. vider les piscines, ou que tu peux mettre dans un bassin un poisson, que tu as à l'extérieur, tout ça. Euh, on a, et donc euh, du coup voilà ça s'est connecté à un tuyau donc la pompe est immergée dans la flotte qui est en pied de cuve dans notre piscine coquillage améliorée <rire> et, euh, et le tuyau vient serpenter tout autour de la cuve, le tuyau percé vient serpenter tout autour de la cuve pour inonder la cuve, pour faire un rideau d'eau euh, se posait la question de comment on fait tenir ce tuyau parce qu'on n'allait pas percer notre belle cuve, ça aurait, été note, un peu dommage, oui. ça aurait été dommage donc on a foutu des équerres à intervalles réguliers et en serpentant vers le bas, euh, des petites équerres euh, qu'on a collées à la colle cyano bicomposant mmh. et puis euh, sur lesquelles on a suspendu notre tuyau percé.
0: Avec des serflexes. Hein.
1: Avec des serflex. Quand on a mis en route, il y avait de l'eau. Partout, partout, on a oui. tout inondé. Donc, en plus, par-dessus le tuyau, pour canaliser un peu cette flotte, on a foutu un mauvais drap moche. C'est ça, ouais, un vieux drap. Pour éviter les projections de flotte de partout et être sûr que ça retombe dans la cuve en pied. Donc, c'est très vide visuellement. On... Ouais. Et ça fonctionnait quand même. Mais ça fonctionnait. Quand on a fait les tests. Ça, ça fonctionnait. fonctionnait très bien.
0: Ça fonctionnait très en bien. En plus, c'est un circuit fermé, donc il n'y avait pas de gaspillage d'eau. Voilà. Il y avait juste le, voilà, on va dire, le fond de cuve à mettre au départ. Et, ça se... et puis, se voilà.
1: Bien. Et puis, si vraiment on devait gérer un gros coup de chaud ou quoi, on pouvait. Euh, on avait même envisagé ou même déjà commencé à mettre des bouteilles à congeler, des bouteilles d'eau à congeler. Ouais. On balance des bouteilles d'eau congelées, comme ça on refroidit notre masse d'eau qu'il y a en pied de cuve. Et puis on peut, on peut comme ça
0: euh, tenter de refroidir le, le mou. Alors je rebondis sur cette, sur ce, pardon, je rebondis sur cette idée de, de bouteille dont tu me parles, puisque tout au long de l'été, euh, toi comme moi, on a parlé de notre projet, donc à des vignerons, à des personnes qui sont oui. euh, qui travaillent en cave, etc. et chacun est allé un petit peu de son petit conseil eh, ça. et ça a été très euh, bah, très nourrissant. Bon après il a fallu des décisions Faire également Faire des parce choix que, parce qu'on peut pas, pas écouter tout le monde Voilà on peut pas écouter tout le monde À un moment donné il faut prendre un petit peu voilà, prendre, prendre ses responsabilités Et donc un des, euh, une des vigneronnes que j'aime beaucoup Qui est le, donc Elsa du, euh, du domaine Tardieu-Ferrand à Argilier En discutant donc, euh, Elle me dit mais pour gérer, le, la, pour gérer la température Vous embêtez pas En effet vous mettez des bouteilles d'eau congelées mais vous les met, vous les plongez dans la cuve. Vous les plongez dans la cuve. Comme ouais. les, un petit peu comme les blocs bleus d'une glacière, quoi. C'est-à-dire oui, voilà, oui, vous les à l'intérieur. Euh, comme les glaçons et, dans le Ricard. Quoi. Une, une ah, fois qu'ils ont fondu, vrai. hop, vous les, vous les remettez et, ouais. et en avant, quoi. On avait, avait
1: peut-être pas besoin de s'emmerder commencer on est emmerdé, Finalement,
0: ouais, on dit, ah, Finalement, c'était pas mal. Et à ah, ça, vous y mettez en fait tout autour de la cuve une espèce de, de couverture isolante ou une couverture de survie. Et nous, on a acheté en fait une couverture d'isolant comme les, comme les pare un isolant ça, euh, argenté avec un peu avec les petites bulles. Et euh, donc, on a utilisé pour autre chose. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, euh, c'était la, la première phase euh, de la mise en place du garage lab. C'était l'achat du matos et la mise en place donc, du système de refroidissement. Mais pas que. Deuxième grosse contrainte qu'on nous a annoncée, oui. euh, c'est le dégagement de CO2. Ouais. et ça, ça m'a fait flipper. Ça, ça nous a parce effrayé. Que, du coup, on a changé. Enfin, je t'ai fait changer trois fois de... D'emplacement, puisqu'en oui. effet on devait le faire dans l'emplacement de départ, qui l'ancienne cave à vin de, de la maison, enfin historiquement on pense qu'il y a une cuve à vin, etc. Sauf que quand on m'a parlé du gaz, on m'a dit mais attention, mais ce gaz-là, le gaz carbonique, tu en meurs ah, Je dirais quand même, alors du coup j'ai vachement flippé, je t'ai dit bon ben on va dans la pièce d'à côté, donc qui était une pièce plus grande, et euh, potentiellement plus aérée. plus aérée, plus facile, et en fait euh, ils m'ont dit non mais vraiment hein, ça... Ça remonte, je dis putain mais si ça remonte, ça va remonter là en haut, c'est le salon, c'est le canapé, c'est là où on est tout, tout le temps, donc on va crever comme des cons sur notre <rire> je, canapé. Je, je vais mourir en regardant euh, la télé. Du coup, je t'ai dit non, 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 on revient sur la première idée, donc on revient sur la première pièce. Et ensuite, euh, pour gérer ça, on a dit bon, pas de souci, donc on a acheté... Un détecteur de CO2, exact. Voilà, manuel. Pour, on s'est dit,
1: on, on ouvre la porte, on met le détecteur, on voit. Voilà, si on fait chaque Mayol C'est-à-dire,
0: on se met en, en apnée, on y va, et si ça sonne pas, on peut y aller.
1: Alors, on avait la solution à l'ancienne aussi, acheter un canari, le mettre dans une cage, ou, mettre et, ou une bougie, et, et, ou une bougie, et voir si le canari meurt. Bon, c'était pas, c'était pas fair-play <rire> ouais, pour les canaris. C'était ça canari. coûte cher le
0: canari. Déjà qu'on avait hein, économisé 30 euros de pièces. Il fallait mettre 30 euros de canaris. C'était <rire> pas rentable. Ouais,
1: surtout si, si surtout s'il si en faut plusieurs. Ah, quoi. Non, ouais, non, Donc bon, on s'est dit que non, pas de souffrance animale. Et, euh, et euh, donc, du coup, on a acheté un bête détecteur. Euh... Voilà.
0: Et on a mis en place un système de circulation d'air avec un ventilateur en, en bas de la pièce. C'est ventilateur. Une de... insufflation voilà. euh, d'air frais. Et ensuite, sur le fenestron, on a euh, une bricolé extraction. une extraction euh, qui n'a pas fonctionné au départ. Puisque c'était une extraction, un bon, un bon matériel chinois comme on les aime. Voilà. Et quand Qu on, on a n'a jamais voulu, réussi à voilà, connecter a, électriquement. Voilà, c'était pas les mêmes fils. Il n'y a pas de bouton, Il y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de fil bleu. Il n'y a pas de fil jaune et vert. En, euh, marron, en bleu. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est C'est euh, pas ah, la ouais, même normes. On a essayé. On a reconfiguré. On s'est pris la tête à deux fois. On n'a pas réussi. Donc on on a, dit... a fait disjoncter 14 fois ta maison. C'est ça, ouais, ouais. Donc on a, on a fait bon, ben plan B. Et tu avais à ta disposition donc des, des VMC de salle de bain, des petits voilà, ventilateurs. des petits, des petits ventilateurs d'extraction de salle de bain. Donc voilà, donc finalement, on a gardé l'ossature de l'extracteur chinois et on a mis <rire> ça à l'intérieur et ça a fonctionné euh, du feu de Dieu. Du duo. feu de Dieu, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour cette première phase-là, avant travaux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses du vin maintenant qui s'est un petit peu plus ouvert eh hein
1: ben, Écoute, j'en je, 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 repense la même chose que j'en pensais quand on, était, euh, quand on était sur ta terre mmh. en train de danger. Là, il ne picote plus du tout. Non, non, c'est bon, il, il a pris l'air. Voilà, tu sais que ça fait quand même très degrés. C'est de très vais. agréable. Ben ouais, mais on ne les sent pas. On ne les sent pas. C'est ça qui est dangereux sûrement, <rire> mais on ne les sent pas. Et c'est euh, un, un très très bon vin de copain. Je ne sais pas avec quoi euh, je, je l'associerais au niveau des repas. Euh,
0: moi, je l'associerais bien ou à l'apéro. Oui. Tu vois, tout simplement à l'apéritif. Ou peut-être même au fromage, mais peut-être pas pour le repas. Non. Surtout maintenant qu'on rentre dans l'automne, on rentre dans les, les jours, un petit, les journées, les soirées un petit peu fraîches. Euh, ça, je trouve que c'est bien festif avec quatre cacahuètes, un morceau de pâté et pourquoi pas deux rondelles de saucisson. C'est parfait. C'est parfait, ça passe il y a très quelques
1: très bon. tanins aussi. Non, non, c'est très chouette. C'est un des
0: Tu vois, je t'ai dit, on peut faire plein de jeux de mots avec, euh, avec ces cette. Oui, ces non, cacahuètes.
1: non, mais je, je, je ne rentrerai pas dans ton jeu.
0: <rire> Alors, euh, revenons en arrière. Nous sommes euh, deuxième semaine d'août. Oui. Tu es en vacances. Je suis, je en, suis congé, en vacances. Nous sommes en congé. Nous sommes en congé. Pas et ensemble. Donc pas ensemble. Mais, mais finalement, on a passé cette semaine en ensemble pour les travaux. Puisqu'on oui. s'est dit, maintenant, on a le matos, on a tout ce qu'il faut. Mais avant de tout mettre en place, il faut aménager l'espace. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé par débarrasser la pièce, parce que c'était un sombre bordel. C'était une pièce qui voilà. était, comme on vous l'a dit au tout début, qui était dans son jus. Hein, donc, euh, il y avait un petit peu de, des gravats, un peu plein de un Petit bordel euh, de l'humidité dans tous les sens. Donc, je dis, bon, mais si y a l'humidité, au moins ça aura un, un bon effet sur la, sur la cuvaison. Donc, on a débarrassé tout ça et il y avait une espèce de dalle béton, euh, ouais, une tout, chape maigre, ouais, une chape qui était tout, ouais, qui était ouais. même pas droite, euh, c'était tout bancal. Euh, ça nous en plus de ça, c'était tellement haut que euh, on était obligé de passer les poutres en, en penchant la tête parce qu'on n'y arrivait pas. On dit, mais ça va être un bazar. Il donc. faut
1: qu'on décasse il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne de la hauteur.
0: Donc, j'ai dit t'inquiète pas, j'ai le matériel qu'il faut. Euh, <rire> ah, j'ai sorti oui, mon je te petit, ma petite perceuse perforeur avec le, avec le, le mode marteau. J'y allais, vas-y. Et là, au bout de cinq minutes, on avait, tu avais cassé à peu près euh, 3 cm de, euh, de béton. Un décimètre carré. Un décimètre, décimètre carré. Et là, tu m'as dit, bon, là, on arrête les bêtises.
1: Non, ça, ça va pas le faire. On va pas passer trois jours là-dessus. Ça va être un carnage. On va à kiloutou, au kiloutou du coin là. Et on s'est acheté un vrai perfo. Alors, c'était pas ça que j'avais en tête. On, on a acheté un perfo de bête Un, un marteau-piqueur, même. Un gros marteau-piqueur. Le machin fait 1m50 de haut. Il pèse, il tu pèse peux pas 30 le relever, kilos. Ouais, C'est euh, ce que et, tu
0: vois en bord de route, quoi. les mecs, les maçons. Voilà les, les, de route,
1: les vrais trucs. Et c'était trop puissant, limite, pour, <rire> pour, pour la pauvre euh, résistance de cette chape. Donc, on s'est plus fait chier à manier le bousin qu'à vraiment casser. Mais au moins, allez, ça allez. a été
0: 2-3 heures de boulot. Bah, en 45 minutes tout était cassé voilà. Après, Le plus long ça a été d'extraire de, les gravats D'extraire les mais gravats et euh, les aller retour à la décharge Comme
1: Mais euh, bon voilà ça nous a coûté 50 balles, 57 mmh. euros Sur le mmh. budget exactement. Euh, mais, euh, mais bon euh, C'était amplement euh, Pareil, là il le fallait parce que si on avait dû tout
0: faire Avec ton ah petit ouais. Perfo on, on y, y aurait passé encore, 3 hein. jours
1: On y serait sûrement encore On aurait
0: encore. Sans, certainement grillé le l'appareil
1: On aurait grillé ton appareil, on aurait sûrement dû racheter un Perfo euh, Donc bon c'était pas de l'argent De inutilement C'est 54 57, je ne me rappelle plus. Si 57 50, euros, ouais, c'était moins de 60 euros. Ouais, ouais c'était moins de 60 euros.
0: Alors, une fois qu'on a cassé et euh, viré donc, tous les gravats, donc on avait notre euh, sol en, en terre battue, et euh, on a voulu faire propre, on a coulé une dalle par rapport à l'espace utilisé par la cuve. Par la cuve, c'est ça. on voulait poser justement cette cuve qu'on avait découpée, la cuve en, en plastique sur laquelle on allait mettre la cuve à vin. Pour pas que ça soit dans la terre, que ça soit pas bancal, on a fait donc une, une petite dalle qui fait quoi Un mètre cinquante enfin, oui, bah euh, oui, voilà. As voilà deux un, par un. Ça, un truc ça comme fait ça. un gros mètre carré, quoi. Voilà, ouais. Et et, euh, et j'ai apprécié cette, euh, cette étape parce que toi, qui es un grand professionnel du BTP, <rire> tu m'as appris comment il fallait faire. Parce ah, que ouais. si c'était à moi de le faire, elle aurait été loin d'être bien droite. Quoi. Donc oui, déjà, ouais, oui. j'ai appris comment on coffrait. Donc ça, c'est super. Je Pff. me suis dit, mais, mais, mais qu'est-ce que j'ai pu galérer par le passé En fait, c'est tout simple. Mais quand tu n'as pas les méthodes, bah, tu, tu galères. C'est ça, c'est ça. Donc on a coffré. Et ensuite, une fois qu'on a fait les, euh, on a tout fait à la brouette, hein, on n'a pas pris de bétonnière. Hein, donc ah, non, les sacs non, de non, béton, l'eau et tout à la, ah, non, comment tout à on on la mélange, brouette. Comment on mélange hein, du bah, Béton oui à la tu m'as montré comme un une vraie
1: technique même même pour ouvrir les sacs de ciment il y a une Exactement. vraie technique Donc, hein, euh, attention
0: ouais, ouais, là-dessus je, je ça m'a rappelé te dis mes, grand merci.
1: Mes, mes mes vacances d'été quand j'avais de 14 à 17 ans euh, chez, euh, chez le père de Greg qui est maçon et où, où on faisait où on faisait justement ça <rire> avec des vrais outils pas comme nous mais euh, <rire> pas avec une brouette crevée <rire>
0: mais euh, oui ouais, parce ça, que, ça, que la brouette ça... ne bougeait pas quoi elle avait l'avantage d'avoir une cuve quoi. alors du coup elle était stable vu que vu que la roue était morte donc on a fait ça, ça et en plus, euh, tu as fait ça bien, parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, ouais tu mets à niveau, maintenant qu'on a coulé, tu mets à niveau. Donc je n'ai pas réussi à faire, et tu l'as fait formidablement bien, donc à quatre pattes avec ton petit niveau, et en avant, là, là je taf, gratte taf, là, j'en remets là, tac tac. Et en, le lendemain, c'était quasiment déjà sec, donc on avait fait une, une belle, ouais. une belle euh, euh, dalle, et on a fait des marches, une marche d'escalier. Le, le seul regret, c'est le, le fameux fer
1: à boudin. <rire> si je t'en ai parlé Parce que quand on coule la dalle Les arêtes sont ah, vives oui, 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 tout à fait. Et normalement tu as ce qu'on appelle un, un fer à boudin C'est un, un quart de rond euh, en, en négatif mmh. Que tu viens glisser sur ta planche de coffrage Comme ça ça arrondit les angles proprement euh, c'est ce que tu vois, euh, voilà, quand tous les angles oui. de dalle sont arrondis, voilà, c'est fait au fer à boudin. C'est une espèce de poignée comme ça, avec un morceau de fer formé, et, euh, et, et ça fait très très propre. Ça fait pro, bon, on n'avait pas de fer à boudin oui, sous, sous la main, vrai, mais, euh, mais euh, donc on a des arrêtes vives, et puis, euh, et puis
0: tant pis. Oui, on y mettra <rire> un jour du carrelage et on ne verra plus. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait on, euh, donc, on a la dalle, on a euh, l'emplacement pour notre cuve, mais les murs étaient dans un état qui était tellement euh, dégueulasse. Parce que vous imaginez un mur en pierre, mais pas le mur en pierre dans les masses provençaux. C'était un mur en pierre avec euh, pas de joints, c'était de la terre, de, euh, tout, tout ce qui en pierre du garde voilà, malade par voilà, endroit. endroit donc donc, donc, pas euh, terrible. Donc ce qu'on a fait, pour, très, poussiéreux, quoi. Euh, très poussiéreux. Donc on a mis euh, tout autour de cette dalle euh, des cloisons en bois, en OSB. C'est ça, euh, on a
1: fait un petit doublage
0: en, en OSB. Donc, histoire que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de, qu de saloperie qui puisse aller euh, en contact avec la cuve. Et ensuite, on a enduit le dessus de, de ce mur, parce que le, la cloison en bois elle va, on va dire, jusqu'à faisait quoi Un mètre, je crois. Hein, chose, un, un mètre, un mètre vingt. Voilà, un gros, mètre vingt ouais. de hauteur. Et le mur restant, donc voilà, on a tout enduit, donc avec euh, un enduit hydrofuge, un truc assez sympa. Donc visuellement, euh, on a le, le, le coin de cette pièce qui est bien enduit, qui est super propre. C'est wow, très joli. Super beau. Le, le Et quand, quand on super tourne bon. la tête, on dit, ah oui, après, c'est encore le chantier. <rire> Mais voilà, ce qu'on voulait, c'était euh, protéger cet espace-là qui est pas de, de corps étranger euh, dans la cuve. Quoi. Bah donc, oui, voilà, qu'on qu
1: ne qu travaille pas un mètre cube de poussière euh, dans la cuve, dans notre vin. Quoi. Il fallait qu'on ait un endroit propre pour travailler.
0: Ensuite, il a fallu électrifier euh, électriser entre guillemets, enfin en tout cas mais, euh, mettre de l'électricité dans Electrifié, cette électrifier euh, ouais, électriser, euh, je sais pas, électrifier ouais, le, le lieu le, le lieu en effet. Euh, puisqu'il l'était, c'est-à-dire il y avait donc qui pendouillait quelque part une prise que <rire> oh tu putain, avais oui. vraiment peur d'utiliser ouais, et, ouais, ouais. euh, et a raison, puisque dès qu'on essayait de brancher quelque chose, il y avait le, le, fil, le fil rouge qui se débranchait, on a dit on va choper une châtaigne si, on, on va, va se prendre va du mourir, 220 direct, on va mourir. Hein. <rire> donc euh, on, on, quand j'ai parti euh, au bout de ces deux semaines, on dit bon maintenant il faut gérer l'électricité et je me suis dit oh, je vais le faire, je, en gros je, fais, je regarde comme c'est fait, je fais pareil je branche et ça disjoncte pas, c'est te passe et que c'est bon mais je me sentais quand même pas, donc genre, on avait ouais. tiré des on avait préparé les choses, mais j'étais, j'étais pas serein. Et on fête ton anniversaire. Oui. En fait, t'es 30 ans. Mais oui. Ouais, 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 <rire> ouais. Quelque chose plus. Bah plus 10, <rire> mais oui, oui, oui ouais, ouais, c'est ça. Et ça. on discute avec un, un membre du comité des Charles de Gaulle. Que, copain, que, ouais. Voilà, le copain qu'on qu appelle Boots. Et donc on, on lui explique où on en est dans le projet. Et il, et il me dit, mais il te faut un électricien. Je dis, bah ouais. Il me dit, bah Bernard. Je dis quoi, Bernard bah, « Tu demandes à Bernard bah, !»« Tu demandes à Bernard !»« Nanard l'électricien, bien sûr qui, nanard !»« c'est <rire> il Mais c'est mon père, il est à la retraite, il, il se fait chier comme un mort, il, il sait faire, il va te faire. Bon, »« Bon, il l'appelle devant nous, hein, il dit ouais, « bon ouais, 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 Bernard, tu fais quoi dimanche prochain ?»« ben, Tiado Domazan, tu as aidé les collègues. » Bon, ok, okay super. Euh, et donc euh, il me dit bon, bon, voilà son numéro, tu l'appelles dans la semaine pour convenir des détails. Je l'appelle mais très gêné en disant écoute, euh, voilà, euh, et ton, ton fils t'a pris un petit il peu. Mis un, euh, un petit des peu poids le couteau sous la gorge. Euh... Euh, si tu veux pas venir, je comprends. Ah, je dit, veux... Non, mais moi, je viens. <rire> alors moi j'étais gêné. Alors je dis mais non mais vraiment moi ça me gêne et tout. Il me dit non mais après si tu veux pas que je vienne parce que t'as trouvé quelqu'un, tu me le dis, il y a pas de souci. Non. Je dis non mais j'ai envie ça. que tu viennes mais ça me gêne vraiment parce que c'était bénévole. Non non je suis C'était bénévole. Et donc le samedi d'après donc il est venu, il est resté. Toute la journée, il est arrivé à 8h avec les croissants, quoi, avec les croissants, les pains au chocolat. Euh, il est resté toute la journée et il nous a fait un travail du feu de Dieu. Ouais,
1: il t'a re même remis aux normes ah ouais. une partie de ton installation électrique ah ouais. de la maison. Parce que dans la pièce, on avait un tableau, ouais,
0: une boîte de dérivation avec des, des fils qui partaient. Des fils, tous les des sens. dominos, des trucs, c'était ah, dégueulasse. Il, il a, a tout remis, système, ça il a remis ça nickel. Il a remis ça. Il a fait un en, travail en, incroyable. Quatre lampes ateliers, euh, trois blocs prises. Enfin, voilà, on a un, vraiment un super outil de travail maintenant. Donc, ça a mis un un point d'arrêt aux travaux euh, puisqu'après euh, les vendanges n'étaient pas très loin et on pouvait plus se permettre de faire des travaux de gratter etc puisque voilà fallait pas mettre des matières en suspension donc voilà le, les travaux sont terminés le jour où, les où travaux Papa Boots est parti les travaux sont terminés si on s'est fait une dernière demi-journée de nettoyage nettoyage des
1: outils nettoyage de oui, la cuve nettoyage et, du, 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 du fouloir et grappoir hein, euh, du pressoir tout ça histoire d'être prêt euh, ben, pour la prochaine étape qui était et les, les, les vendanges, vendanges.
2: We
0: cette petite pause musicale. enfin Pendant la petite pause musicale, on s'est resservi un petit verre du domaine des faits et tu nous as mis deux petites cahouettes goût paprika ah, et oui, j'ai ouais. envie de te dire que ça y va parfaitement bien. Ah,
1: c'est parfait, c'est parfait. C'est ça justement ce que tu disais, c'est un vin d'apéro ça, c'est parfait. Ah ouais, ça on est bien.
0: Comme un doigt dans un cul, c'est parfait. Oh là, comme papa <rire> de maman. Allez, Alors je te, te propose euh, de partager avec nos auditeurs et nos, nos potes les petites galères qu'on a eues, des petites que, galères. finalement bon, c'est pas grand chose mais on a eu des petites galères qui nous ont fait un petit peu sourire et parfois un petit peu stresser. <rire> euh, notamment, alors la première qui me vient à l'esprit c'est quand on a passé commande du, du matériel, donc oui. comme tu dis on a reçu ça rapidement Et j'étais persuadé que ça, j'ai pris une semaine de vacances, en gros une semaine je suis parti de chez moi et j'étais persuadé que ça allait tomber, normalement ça devait être livré juste avant et j'étais persuadé que ça, ça, que ça, les vacances. ça allait déraper. Et et en effet. <rire> un effet. Mais euh, ce qui était cool, c'est que c'était un vrai transporteur. Oui. Le mec, c'est son métier. Tu vois, c'est pas le livreur Amazon qui te jette ton colis sur la fenêtre <rire> et il dit ah, c'est bon, c'est livré <rire> Allez, <quoi."> bisous. <rire> euh, le mec m'appelle, il dit oui, je suis pas très loin de chez vous, tout ça. J'ai écouté, je suis embêté, je suis oui. pas chez puis moi. Et puis surtout que c'est pas un truc qui tient dans la boîte aux lettres quoi. Voilà. C'était une palette. Euh... Une palette Trois palettes. Tro... Mon coco. Ah, pardon. <rire> Parce que là, il me dit oui, pas de souci machin. Bah, je, euh... je dis par contre, la semaine prochaine, il y a aucun problème, monsieur, je ramène les colis, tout ça, je le note, ça on le remet, à la, on le remet à, à la livraison la semaine prochaine et de fait parce qu'il y avait trois palettes, ouais. donc quand il est arrivé qu'il m'a déballé trois palettes, j'ai dit mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça parce que c'était quand même bien emballé, euh, ça prenait quand même beaucoup de place donc euh, voilà je me suis démerdé à charger tout ça dans la cave et après on, on s'était débrouillé donc voilà ça c'était une petite galère Petite euh... galère, je vais
1: rebondir justement là-dessus puisque dans ce lot de trois palettes euh, oui. C'était euh, chez Paul Sinelli, genre euh, un kit, euh, un kit avec un petit peu tout compris pour euh, faire de la vinif. Ouais. Donc euh, c'était c'est un starter pack, euh, c'était assez pratique pour nous. Mais dans ce starter pack, il y avait pas de cuve, mais euh, une espèce de grosse banaste, oui. un énorme oui. baquet, ouais. une énorme... Euh... Vous
0: appelez ça une cuve de macération, une grosse poubelle en plastique. Quoi. Une grosse poubelle euh, de 350 litres.
1: En... Donc gigantesque, mais vraiment, euh, ça ça rentre, pas dans... ça rentre probablement pas dans votre voiture. Je ne sais pas ce que vous avez comme voiture, cher auditeur, mais...
0: Mais c'est sûr que ça y rentre pas.
1: C'est sûr que ça y rentre pas. Donc, euh, donc voilà, Donc l'idée c'était de... Bah, de pas s'en servir puisque elle passait pas la porte on aurait pu s'en servir on lui aurait sûrement trouvé une utilité si jamais cette banaste avait passé la porte et qu'on pouvait la mettre dans notre chez dans notre petit chez improvisé euh, seulement on savait pas quoi on foutre donc euh, on l'a foutu à la vente voilà sur... deux
0: solutions ou on l'a disqué pour faire passer la porte ou on
1: voilà. la vendait ou on la vendait. Bon, ça nous faisait chier de, de disquer ça, surtout quand on pense que ça aurait perdu son intégrité euh, mécanique et que ça aurait été un truc tout boy euh, tout, tout là et que ça aurait jamais tenu. Euh, donc, euh, on a cherché à la vendre.
0: Tu as eu plusieurs pistes. Plusieurs oui. personnes se sont déplacées. Alors, premier appel. Oui, bonjour. Euh, voilà, on est des jeunes. On, on fait du pinard. On n'a pas trop de budget. Ça nous intéresse. Je dis, ouais, eh pas ben, de problème. Ben, 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 venez, passez. Et euh, donc il me dit ouais mais c'est pas moi c'est mon associé qui va venir tout ça donc il a annulé deux trois fois le rendez-vous donc tu vois le truc et un jour il, il m'appelle il me dit bon c'est mon collègue qui va venir ok pas de souci pas de souci le gars arrive entre midi et deux et là je le vois il avait une, une très belle voiture oui. il était donc venu avec trois copains donc ils étaient trois au total d'accord une magnifique BMW décapotable, mais vieux modèle des années 90, tu vois. Tu vois oh, super. Tu vois. Il m'a truculé dans le 78, j'ai dit en plus des parigots, c'est bien. Et là, <rire> il, 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 il sort de la voiture, il saute, il arrive <rire> vers moi. Et là, la première chose, je lui dis, après bonjour, c'est vous êtes ambitieux. <rire> il me dit pourquoi J'ai dit la cuve, elle ne rentrera jamais dans votre voiture. Monsieur, monsieur, monsieur t'inquiète. le parisien de base, mais si, toi provincial, tu ne comprends rien, je vais t'apprendre la vie. Je dis bon, ok, pas de problème. Okay. J'ouvre la porte de la cave, il fait Ah ouais, quand même, ouais. <rire> ah, ah ouais, ah, ah bah, bon, oui. 350 Et là, le... litres. Hein. Et donc le mec qui conduisait, qui était propriétaire de la voiture, là il fait What? C'est ça la mode, ça. What? <rire> J'adore ça. Et euh, il me dit Bon, bah, en gros, il faut que tu demandes à ton autre pote qui vienne avec son kangourpon, pas de problème. Le mec du kangourou m'envoie un message, il me dit Ouais, désolé, je passe demain. Et de, le lendemain, il m'envoie un message. Ah désolé, je peux pas, je vous rappelle. Et en fait, il n'est jamais repassé. Quoi. Bon, ok, donc, super. Tu vois les, le genre de vente sur le bon coin qui te fait dire mais j'arrête le bon coin parce oui. que vraiment j'ai d'autres choses à foutre que ça. Quoi. Mais
1: je vais surtout pas euh, poser des RTT pour mais voilà, euh, c'est des je, gens voilà, parce que voilà, euh, ça, tu sais souvent ils te disent euh... oui
0: vous êtes là à 16h45, mais non je je suis non, pas là à 16h45. Bon bref, euh, donc plus de nouvelles depuis et ça m'embêtait parce que ça me prenait énormément de place euh, de, euh, chez moi quoi. Tu vois. Et euh, cette semaine, un Monsieur m'appelle, me dit j'appelle pour la cube. Oui. Euh, je peux venir la chercher ce soir oui. oui. Et euh, il me dit bah, j'arrive. Ok. Oui. Bon, très bien. <rire> Donc le mec arrive juste avant moi. Euh, bonjour, bonjour, très sympa. Euh, je lui montre la cul, il me dit ouais, c'est nickel. Et il me dit ah, c'est bon, sympa. Il me dit vous, vous avez fini les vendanges Je suis dis oui, nous, on a fini. Il me dit ah, parce que chez nous, ça continue. Je dis mais vous êtes d'où Il me dit de Sorgue. Donc Sorgue, c'est une petite ville à côté d'Avignon. Voilà. Et euh, je dis mais vous êtes vigneron Il me dit bah, non, je suis prêtre. <rire> je dis, mais sans déconner, je dis, mais vous allez faire du vin de Metz Alors, alors <rire> ils rigole et tout. Et en fait, ils travaillent dans un séminaire, c'est-à-dire hein, l'école qui forme les futurs curés. Ouais. Quoi. Et, euh, et ils essayent de faire, donc ils ont des partenariats un peu avec des vignerons, tout ça, ils vont essayer de faire leur, leur propre vin. Leur donc, propre euh, vin, ouais. ce qui est sympa. Donc, euh, on charge la, le truc. Je sympathise vraiment avec le bonhomme, un mec euh, le cœur sur la main, euh, tout ce que tu peux imaginer du curé, quoi. tu vois, un mec sympa. Quoi. En ouais, plus, okay. euh, il n'était pas vieux, quoi. il devait avoir une quarantaine d'années. Et au moment, lorsqu'il m'a sorti son, son portefeuille avec les 50 euros, j'ai dit vous savez quoi, ça m'a fait trop de la peine. J'ai dit non, j'ai dit gardez vos sous. J'ai dit ça me fait plaisir. Pour vous vos a... bonnes œuvres. En gros voilà, c'est <rire> si c'est pour l'église, c'est bon. Non, oh, il me dit mais non, vous rigolez et tout. C'est votre. Dit, non non, j'ai dit franchement gardez-la. Euh, vous allez faire comme nous, vous allez vous amuser à faire du pinard. Donc voilà, amusez-vous et, et puis et puis voilà. Quoi. Et voilà. Donc euh, tout à l'heure quand je suis arrivé, je t'ai dit bon alors la cuve, de... alors, je l'ai Je l'ai vendue. Vendu. Enfin elle est partie, elle est partie, mais <rire> je l'ai pas vendue. Bon tu m'as dit ouais c'est bon, c'est pas grave. Donc, ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que je je me voyais mal prendre 50 euros au curé donc je dirais c'est bon ils galèrent assez ces gens là on va pas, on va pas en en va rajouter
1: une couche on va peut-être avoir des problèmes à, à, avec nos donateurs puisque c'est finalement euh, nos donateurs qui ont euh, aidé la paroisse <rire> ils ont, ils ont peut-être pas
0: envie de ça alors hein bon. oui, oui et non <rire> puisque finalement tu te souviens que le kit dont tu as parlé oui. euh, finalement si on achetait tout euh, au détail ça revenait plus cher que en vrai. prenant le kit donc finalement vrai. même dans le kit on a eu des, des choses dont on n'avait pas besoin et donc on s'est dit, c'est pas grave, on va acheter à la carte, entre guillemets. Mais en fait, en achetant la carte, les ça nous revenait beaucoup plus cher. Euh, ouais,
1: et surtout les frais de transport voilà. qui s'accumulaient d'article en article. Et oui, parce
0: que ça, ça on l'avait pas noté. Ça, euh, on l'avait pas noté. On, on s'était dit, dit oh, c'est bon, ça coûte tant. Ça, on ça coûte pensait tant. que
1: c'était un budget de genre 70 balles pour la livraison et peu importe ce que tu prennes. Et non, les frais de livraison s'ajoutent. Par oui. article, à Et chaque fois. c'est plusieurs
0: centaines d'euros. Et
1: à la fin, euh, le, 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 la note était salée. Donc, euh, on a révisé un petit peu notre jugement sur le euh, Oui, on, a, sur, euh, on, sur on a le matos, certaines choses. Oui. C'est
0: ça, exactement. Notamment les bouteilles pour plus tard. On a dit, bon, ça, on verra ça plus ça, tard. On verra si
1: on peut pas trouver des bouteilles en France, les ah, euh, ouais. machins, tout ça. Donc, euh, oui, pour l'instant, on n'a toujours pas
0: acheté les bouteilles, ni les bouchons, ni l bouteilleuse. Donc. Euh... Alors, on s'est rendu compte d'une chose, hein, toujours dans le, le registre des galères. C'est qu'une fois qu'on a déballé tout le matériel, il nous manquait une chose essentielle le robinet de la cuve. Ouais. Puisque la cuve, vous imaginez, c'est une, une espèce de, de baril, quoi, un cylindre, en, un cylindre inox, en inox, avec tout en bas un filetage pour mettre un robinet, visser un, un robinet. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de robinet. Donc, on a dit, bon, ce n'est pas grave. Euh, pas très loin de chez moi, il y avait euh, donc, une société spécialisée dans tout ce qui est matériel vitivinicole. Vini, on, a dit, vini, on va, ouais. va là-bas. Et donc, nous voilà partis euh, dans cette société qu'on ne nommera, on en nommera pas. Et euh, on arrive sur place, et c'était, oh, n'oublions pas, on est deuxième semaine d'août, donc euh, autour du 15 août, donc euh, normalement la France s'arrête, mais les entreprises qui restent ouvertes devraient parfois fermer, puisqu'elles ne gardent que les stagiaires ou les personnes <rire> en gros qui ça. ne sont pas du tout compétentes. C'est les fantômes les mecs. Quoi. Et donc on arrive, Donc on n'avait on, on, on aucune notion de plomberie, on ne savait pas les trois quarts, les machins, tout oui, ça. Oui, c'est quoi en fait, le diamètre Après, oui, bah... Bah, Du coup, on a mesuré le diamètre. Bon, voilà. avec un, un mètre, enfin un, un centimètre. On, euh, dit, ouais, bon, 26 on arrive, voilà, il y en a. Un... On lui explique la situation rapidement. On dit, il nous faut un robinet pour ça. Ah. Alors déjà, il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire, on rentre. Ouais. Bonjour, vous voulez quelque chose Ben oui, si on est là, c'est pas pour commander un steak frite, je pense. Oh, qui est dur, tu dur. Oui, 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 mais ça m'a <rire> saoulé, quoi. J'ai dit, à un moment donné, il faut être un peu sérieux avec les clients, quoi. Et euh, déjà, il nous a renseigné, entre guillemets, renseigné est un bien grand mot, avec un, son verre d'eau à la main, quoi. Donc, oui. imaginez, vous êtes dans un magasin et le mec, il est en train de boire son verre et il vous renseigne. Donc, on entend vous dire qu'il n'en a rien à chier, quoi. Et on lui dit, voilà, il nous faut un robinet pour tel diamètre, etc. Il et me dit, ouais, non, je ne sais pas. Donc, à aucun moment, il a pris, on va dire, un, un pied à coulisses ou quoi pour... Pour comparer nos mesures avec ce que pourrait être oui, en, on va dire,
1: en diamètre classique. Parce que voilà, les, 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 les robinets de cuve et tout, euh, le, le diamètre, la taille du filetage, ça s'exprime en pouces. donc as, as ou un
0: as... ou trois quarts ou un demi. Ben voilà,
1: c'est ça, t'as soit un demi pouce, soit trois quarts de pouce, soit euh, un pouce. Bon, voilà. Au-delà, euh, c'est compliqué. Mais euh, bon, voilà bon, le fait est que nous, on ne savait pas on savait quelle pas, taille. On a, on arrive
0: à... Si on va dans un magasin spécialisé, c'est à un moment donné pour se faire un peu conseiller. Quoi. Et là, il nous dit, wow, ça doit être du trois quarts. Bon tiens on a un semblant de compétence on a une piste euh, on a une piste et euh, seulement euh, moi le trois quarts j'en ai pas j'en ai pas et, <rire> et comment vous dire on va pas en commander un, quoi on va pas commander ah, un robinet super. de dégustation donc un euh, ah, super 3 super juste pour vous, euh, du coup toi tu as eu la présence d'esprit de lui dire mais vous pouvez pas nous prêter euh, un petit truc on achète un petit truc un, à un, à un manchon on à la un con, à la con euh, juste 2 euros je' pour, pour qu'on soit si sûr, sûr du trois quarts quoi et là il dit ah ben oui prenez ça bon on arrive au comptoir pour payer pour payer ouais vous êtes en compte j'ai dit ben non ben je vous donne les... du coup on allait créer le compte et en fait on s'est rendu compte qu'il a tellement eu la flemme de créer le de compte, compte qu'il oui. nous a dit non mais c'est bon je vous le donne non, euh, mais vous ça, le ramènerez à l'occasion voilà. on <rire> Donc, Donc ok, et là on sort du magasin et on voit un magasin de bricolage, un monsieur bricolage, on dit tiens allez rentrons dans ce magasin, on va acheter la pompe vide cave et on va essayer de trouver une vanne, oui une voilà. vanne de robinet une vanne de, de quoi, euh, un classique. classique quoi. Ouais. Donc en effet on en achète une, tout ça, on achète une pompe vide cave mais en ouvrant le carton dans le magasin on se dit bon on va quand même voir comment ça se passe, on voyait pas trop comment ça fonctionnait les, les sorties et machin, on dit c'est pas grave on va demander à un vendeur. Et là, on arrive euh, à la caisse, enfin à la caisse centrale, c'était vraiment un tout petit magasin. Ouais, ouais, ouais. Et le jeune nous dit « Ah, mais mon collègue, il est pas là, il est dehors, il qu'en tout ça, ben, allez le voir dehors. » Je dis « Mais non, je ne vais pas l'attendre dehors, vous, vous, je l'attends ici. » Et quand vrai, il est là, on, il, va nous, il, va nous, euh, il va nous renseigner. Bon. C'était un cauchemar ah ouais. aussi. Même jour, hein, même jour, même heure. Hein. Et donc là, finalement, donc, en effet, il y a un mec avec un gilet rouge qui arrive. Donc j'ai dit, bon, mais lui, il doit être compétent puisqu'il y a le, le nom du magasin sur le gilet. Et euh, lorsqu'on arrive sur place, il, il nous... en fait, il répondait. <rire> on donnait des questions fermées et il répondait aux questions fermées parce qu'on voulait savoir. C'est une, oui, une pompe Oui, c'est une pompe. Oui. D'accord. Il <rire> est sorti, ça se passe comment On doit le mettre dans le trou oui, il oui, faut oui, met le mettre dans le trou. Et Sauf que je lui dis, mais si on met dans le tuyau dans le trou, il n'y a aucune étanchéité, donc ça ne va pas tenir. Ah ben ouais, mais qu'est-ce qu'on peut mettre Alors, oh ben, ce tuyau peut-être Ah oui, vous pouvez mettre ce tuyau. En fait, il ne comprenait il rien. Plutôt que vue. de nous ouais. dire, écoutez, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas. Rien. En fait, il s'est déparessé de nous, mais comme un connard, quoi. Bon, on, on a trouvé. Se, on, ouais, mais on savait pertinemment que c'était pas bon, mais on dit bah c'est pas grave. On va bidouiller. On, on va trouve en euh, rayon euh, plomberie une vanne quart de tour, euh, trois quarts, tout ça. On dit bon, on va l'acheter, on va tester. En laiton. En laiton, et on y va. Euh, on arrive sur place. C'était pas le bon format. on dit « bon, tant pis, on le ramènera. Oui, on le... a pris, on a pris un pouce. Voilà, on a pris un pouce. On arrive sur place. C'était pas le bon truc. Bon, ok, c'est pas grave, on, on le ramènera. On a, du coup, on a dit bon, allez, pas de panique. On va tester donc le système de refroidissement. Le tuyau, on va le percer. On, on a mis des serfex. Enfin, en gros, ça fonctionnait. Sans ça, c'était bon. Je passe un petit coup de fil à un ami, enfin un, un collègue d'Omazan qui est un, un vigneron à la retraite qui m'a dit « si tu as des questions, tu me demandes, il n'y a aucun problème ». J'ai dit « vanne de quart de tour, machin, en laiton, c'est bon ?» Il me dit « interdit, Et inox obligatoire ». C'est mort, ouais. Donc on a dit « bon, mais ça, on va vraiment le ramener du coup ». Et euh, tu as trouvé sur Internet une vanne demi-tour, euh, trois, trois quarts en euh, inox. Sur Mano-Mano, un, mano, voilà, 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 un site de pompacité. bricolage bien connu qu'on n'a jamais reçu bah non. et les vendanges arrivant à grands pas j'ai dit là ça commence à sentir euh, sévèrement du cul et j'ai dit bon mais tant pis on payera les frais de port donc on est retourné sur le site Paul Cinelli et on a commandé le robinet en plus qui, a, qui, qui, était, de, ça. qui était fourni normalement avec quoi et euh, ça. Donc on a on réussi re...
1: à avoir un remboursement de Mano Mano hein, non, parce là, que vrai. la vanne coûtait 45 balles en plus. Ouais. C'était pas gratos. Oui. donc les... euh, c'est super Ils devaient livrer entre 6 et 10 jours au bout de 3 semaines. J'ai euh, envoyé un fois. mail, j'ai dit euh, non, mais bah, de toute façon on l'aura jamais Allez attend faire euh, enculer, voilà. Euh, voilà, ils ont dit bah, non, mais bon, ils ont dit ok, bah, pas de problème, on s'excuse. Ok, nous allons nous faire enculer, <rire> vous avez totalement raison <rire> de nous dire. <rire> on s'excuse,
0: on vous rembourse euh, et voilà. Euh, on reçoit rapidement le robinet d'Italie. Ouais j'avais un peu peur mais franchement ils ont rassuré et euh, au moment de le visser donc je le reçois à la maison, donc toi tu étais chez toi hein, donc je reçois un peu les trucs chez moi je tout fier je mets le robinet dans le filetage de la cuve je, je tourne, je tourne, je tourne, je serre et en fait le robinet n'était pas du tout d'aplomb c'est à dire qu'une <rire> fois serré, il était à 45 degrés Non, me dis mais merde c'est pas grave je dévisse, je me mets un peu plus loin et je revisse et là je me rends toujours à la même chose ça arrive donc à 45 degrés donc sur le coup, on m'a dit, bah, c'est pas grave, te, tu galères à bon, remplir ton seau, bon, De toute façon, quoi. on ne peut pas faire autrement et on n'a plus le temps. Quoi. On n'a plus le temps. Mais ça, franchement, ça me chagrinait. Euh, ça me chagrinait, bah, j'ai dit, mais est-ce que ça va être étanche Parce que t'imagines, oui. on commence à mettre le raisin et tout ça, ça fuit, on est comme des cons. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas vider 200 litres comme ça. Non. Euh, donc j'en parle un peu autour de moi. On me dit, mais, euh, mais tu ne pas, tu prends un joint tu mets ton joint entre la cuve et le robinet, tu vises et tu vas quicher pour arriver à en ta fait, euh, ça ça quoi. Ouais. Et en effet, donc, je suis allé dans la quincaillerie du coin, euh, j'ai pris euh, deux, euh, deux joints différents, ouais. euh, fait un enfin un épais, et puis, finalement, ça, ça s'est coïncidé exactement comme il fallait. À se demander si c'est pas fait exprès. Oui, exactement. <rire> je pense qu'en effet, c'est fait exprès, en fait. Mais euh, voilà, il suffisait de le savoir. Quoi. Oui. Mais ça, personne ne te le dit. Et tu, tu découvres les choses un petit peu comme ça. Comme je te dis, euh, j'ai mis en place donc, le, le joint et compagnie. Mais avant que l'on vende, je me suis dit, on va peut-être tester l'étanchéité. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait C'est très simple. Euh, j'ai rempli la cuve d'eau, ouais. on va dire enfin, la hauteur du robinet, voilà, jusqu'à jusqu la hein. hauteur du robinet. Et j'ai vérifié si l'étanchéité se faisait, j'ai penché, tout ça, j'ai vu que c'était bon. J'ai euh, vu des j'ai tout essuyé au papier sopalin pour paquer d'humidité, tout ça. Et voilà, impeccable. Il n'y avait plus qu'à attendre les vendanges. Tout à fait, les vendanges. C'est vendanges. Est-ce qu'on en parle de ces vendanges Alors, avant d'en parler, est-ce que tu peux me servir un petit verre Parce ah. que ça a été quand même une épreuve. <rire> hein On chouette. va se le dire, c'était loin d'être de
2: tout repos
1: avant. Pendant que je te sers, il faut savoir que Julien, euh, en préambule, hein, je signifie... J'ai pu l'expérimenter pendant notre phase de travaux. Julien est très, très mauvais en estimation de temps de travail. Exactement. Il dit, bon, on va faire ça. Là, on en a pour deux heures. <rire> tu peux être sûr que tu en as pour quatre heures.
0: Voilà, mon coefficient, c'est fois deux. Quand je donne faut, une estimation, faut, faut multiplier par deux. deux.
1: Ça, tu ne sais pas estimer le temps du boulot. Et euh, je te chambre qu'à moitié là-dessus <rire> parce que je ne suis pas sûr d'être bien meilleur. Quoi. Mais, <rire> mais, mais donc est arrivé le jour des vendanges.
0: Ah, attends, avant euh, C'était ah avant non, même oui. le jour des vendanges. Ah oui, je, je mets la charrue Alors, alors ouais, les ouais, attends. Qu comment on <rire> vendange Donc déjà, on se dit bon, on n'y va pas genre bon, mais tu dispo tel jour, on y va. Non. Donc, euh, je mesurais donc la le, un petit peu le, la maturité du raisin avec un réfractomètre. Donc c'est une lunette. Hein. Donc comment on fait ça, je l'avais déjà expliqué, mais je rappelle rapidement. Tu prends une rangée qui peut être représentative de ta vigne. C'est ça. Tu ramasses 50 rangées sur ta euh, 50 b pardon sur ta gauche et 50 b sur la droite. Donc en gros, okay. par rapport au couchant, le vent, etc. Ça te fait donc, euh, donc un saut avec 100 graines de raisin que tu écrases pour avoir du jus, que tu mets à ta lunette euh, réfractomètre, que tu regardes, et en fait, tu as une échelle qui va te donner plus ou moins le degré d'alcool de, euh, du, euh, du, du, du raisin. Et euh, généralement, les syrahs, parce que nous, nous sommes sur une, une parcelle de syra c'est bien de vendanger autour de 14. Voilà. OK, donc je mesure la première fois avec euh, même à la cave, je l'ai mené à la cave à Estésar pour avoir vraiment l'acidité et la, compagnie. La, ouais. Première estimation, 10,6. Ah, J'ai un petit bah, peu ouais, on Là, là c'était fin août. Je dis, on a le temps, on, on est a tranquille. Ensuite, je commence à mesurer. Ça commence à monter à 12,8, etc. Je dis, bon, mais là, on n'est pas loin de la vérité. Et on se cale avec tous les collègues pour vendanger toute la terre le 18 septembre. C'est ça. Parce que ça coïncidait avec les calendriers de tout le monde. Je dis, c'est bon, ça doit être bon. Le 18 septembre, on y va, on vendange tous ensemble. Mais nous, on s'était dit, la veille, on ira la veille euh, que tous les deux pour vendanger les quatre rangées les 4 demi, rangs de notre cuvée. Quoi. Voilà, pour la cuvée du garage lame. Sauf qu'on a eu un épisode euh, pluvieux, intense, euh, tout le fin août, début septembre. Ce qui fait que la veille, bah, il pleuvait tellement, on a dit ben bah, non. Parce non. que si on vendange alors qu'il pleut, bah, ça rajoute de l'eau dans, dans ton raisin. Du coup, Donc, ça fait tu perds du degré. degré. Donc là, eh en oui. gros, c'est pas bon. Donc une première fois, j'annule. Je t'appelle, je dis « Bon, ben, en gros, laisse tomber. » Je dis « Ah, mais ça tombe bien, euh, mon RTT, je ne l'avais pas posé. » Bon, j'ai dit « Pose-le pour vendredi. Oui, » okay, on, de, on devait
1: le faire le mercredi. Ouais, J'avais oublié de poser mon RTT. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Euh, ben, je le pose le vendredi.
0: Okay. C'est ça. Vendredi, jeudi soir, je t'appelle. Je te dis « Bon, ben... Pff... » On y va quand même, mais non, je suis pas sûr. En fait, je dis non, mais laisse tomber, on va ramasser de la merde. Je me suis fait incendier par Laurent, donc le cousin inverse qui m'a dit mais vous êtes des gros cons vous si vous y allez. Euh, franchement, mais ils annoncent de la pluie, vous allez ramasser de la merde. Vous êtes vraiment les rois des cons. Bon. D'accord. Et alors, en fait, je savais qu'il allait me dire ça, mais je savais qu'il avait raison. Mais pour tu, moi, tu voulais l'entendre. Tu voulais l'entendre. Je voulais, voulais m'en débarrasser. Bon. Ouais, tu tu voulais ouais, ouais, lui, je voulais m'en <rire> le... comme ça, c'est fait. Donc, on repousse encore une fois. Donc, ce qui fait qu'on a vendangé toute la terre avant de vendanger les rangées. Donc de voilà. On avait mis de côté quatre rangées et demi parce que je t'avais dit, va estimer. Euh, Est-ce qu'il y a assez de raisins pour faire, en fait, nos 20 caisses Et tu m'as dit, je ne suis pas sûr, on va garder une rangée en secours au cas où. C'est ça, exactement. Euh, C'est donc ce qui s'est passé. Donc, finalement, on a vendangé tous les deux donc, euh, le 25 septembre matin. Donc, c'était un oui. samedi matin. Le samedi daprès euh, ouais. Et euh, très, orageux, enfin, très nuageux etc ouais, On avait menacé. regardé la météo il disait Bon il faut qu'on vendange le matin parce que l'après-midi il va pleuvoir
1: Voilà, plus euh, pluie prévu à midi Donc euh, à 8 heures à la terre Et puis euh, on vendange nos 4-5 rangs et, euh, et après on va se mettre à l'abri de, de notre chai de fortune yes. euh, pour, pour pouvoir bosser euh, tranquillement
0: donc ça faisait une semaine après en gros la vendange. Une, avait semaine après, la vendange une semaine après
1: la vendange de la après, terre euh, qui était destinée à, à, à la coopérative.
0: Ouais. Et euh, en une semaine le, le raisin a, a quand même bien morflé. Je t'ai dit quand ouais. on a commencé à vendanger, j'ai dit waouh, wow. on est venu trop tard. Je pense que c'est, je pense que c'est mort. On a, on a fait les cons. Euh, le raisin est trop avancé, c'est trop mûr, c'est un peu pourri, etc. On avait des, des grappes qui littéralement éclataient dans ah nos oui. mains. Euh... On avait les mains en sang, enfin, On les, avait mains, les, rouges, les euh, mains rouges, rouges, en sang, rouges voilà. Euh... Et, euh, et donc, il y avait en effet de, du botrytis qui était, qui était apparu sur des souches qui étaient bien denses, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de feuillage, etc. Donc, oui. vous, ça ne respirait pas beaucoup, il y avait du botrytis qui s'était mis. Et euh, je t'avoue que là, ça faisait... Ça faisait un peu ascension émotionnelle. Je me dis mais on ne va pas arriver en fait, à remplir les caisses. Et des fois, on se dit, bon, mais là, ça va mieux. Je dis, mais en fait, on va en avoir trop et pas assez de caisses. Et finalement, on a fait une sélection de malades. C'est-à-dire qu'on a trié chaque grappe. On a taillé. Chaque hein, grappe ouais. qu'on a prise dans la main, si elle n'était pas bonne, on la jetée par terre. S'il y avait une partie à sauver, on découpait voilà, la partie dégueulasse on et on gardait les autres On a trié à la si demi-grappe. Ah ouais. S'il y avait des raisins secs, on les dégageait, etc. Donc ce qui fait que Un finalement. Sécateur, on garde que euh, la moitié de la grappe. On a réussi à remplir à peu près 20 caisses. 19. On a rempli exactement 19, 19 caisses. caisses. Donc euh, on, a on a pesé une caisse en arrivant, une caisse en enlevant la tare du plastique. On était à euh, 13 kilos environ. C'est ça. Donc on était dans notre objectif. De, de, de 250 kilos en, environ. C'est ça. Tout juste. Euh, donc, euh, tout ce qu'on a, qu a pas ramassé, on l'a jeté par terre. Donc là, c'était jackpot pour la faune locale. Hein. C'est-à-dire ouais, ouais. les, les petits chevreuils, les petits Le renards sanglier. et les sangliers. Ils ont dû se régaler après. après ouais, il y avait à bouffer. Hein, ouais. Donc voilà, ça, c'était la partie vendange. Donc, qui a été plutôt rapide. Mais je t'avais dit, ouais, mais là, on en a pour 2h maxi. Euh, c'est bon, quoi. <rire> et finalement, on est arrivé, c'était quoi 8h30 On est ouais. reparti, c'était midi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, ouais, que, ouais.
1: Et pareil pour la vendange de la Grande Terre. T'as dit à tous les copains, bon, bah. À 8h on y est, euh, à 10h on a fini, on casse la croûte, et puis euh, on fait tirer jusqu'à midi, et puis on se fait un méga barbuck. Quoi. Et, euh, et, euh, et, et on en a hein. <rire> vendangé jusqu'à midi et demi sans discontinuer. Ouais. Et, euh, bon, et on fait est... le
0: méga barbuck quand même. C'est quand même, même fait le même méga même. barbuck. Mais du coup, tu vois, je n'ai pas savouré ces vendanges au départ, parce qu'on m'avait prêté un camion Ben. Oui. Euh, je savais que je l'avais juste pour deux heures, donc je me suis dit, c'est bon, entre 8 et 10, on arrivera à tout torcher. Euh, parce qu'on était nombreux, on était presque 8 ou 9 au final. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'à 9h30, on n'avait même pas fini 4 rangées. Je me suis dit, mais là, euh, là, ça va être compliqué. Finalement, j'appelle en catastrophe. Bon, ben, euh, Est-ce que je peux garder le, le est -ce truc Est-ce que je peux ça? garder le camion un peu on, plus On me dit oui, mais dégoûté parce que ça nous fout dans la merde. Je dis, ah oh, putain. Donc, franchement, j'étais, j'étais pas serein. Ouais. Pas comme vous, vous, vous étiez là, vous en foutiez. Ah, nous, on, on était contents. contents. Attends, il
1: faisait beau. Et moi, j'avais les
0: contraintes derrière de temps, de machin, tout ça. Les degrés, ben, j'avais un peu peur du degré. Euh, sachant que les, certaines parcelles, le jour même, averses de Sira, avaient posé 10,6 aussi. Ouais. Oh là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est on, on a tout faux. Finalement, tant bien que mal, midi et demi, on arrive à remplir le camion. Je file à la cave avec le fameux boot dont on a parlé. Je vide de conquet, je regarde mon ticket, 13,9 degrés Et là, j'ai dit... Parfait. Un bijou. Un 2000, bijou.
1: 2200 kg kilos sur, de, voilà, sur à peu près. 30 ars. 2140,
0: à, je crois. ouais 2140
1: sur, sur 30 heures à, ouais, à peu ouais, près cultivés. Ouais,
0: franchement, c'était une très bonne année. Par très, à,
1: des bons rendements. Euh, ouais. à... Très inquiet à cause du gel qu'il y a eu au printemps. Euh, finalement, il y a eu une deuxième pousse euh, des raisins, euh, et c'était relativement et, abondant.
0: Et pas de, quoi. Et pas de Bon, sur la parcelle, on n'a pas été... Euh, c'est plus les voisins qui ont été gelés, donc là, on a eu du cul. Ta parcelle, euh, elle est bien protégée. Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'ai eu du bol, parce que les cerisiers juste à côté ont morflé. Donc, ils sont sur la même parcelle. Euh, toutes les fleurs ont gelé. Les cerisiers ont là, donné zéro ah cerise. Il hein, n'y ouais, a rien du tout. En hein. revanche, euh, c'est vrai que la vigne, à part une souche qui a pété, euh, qui s'en est pas remise d'ailleurs, elle, elle est morte euh, sur plan, euh, on s'en est quand même bien tiré côté gel et puis bon c'est une bonne année enfin c'est une bonne année entre guillemets c'est une année où il y a eu beaucoup de raisins je pense pas que ça serait une bonne année côté pina d'ailleurs dans toutes les revues que tu regardes un peu techniques, ouais. ils te disent que ça va être un millésime qui va être, euh, qui va être technique à vinifier et je pense qu'ils vont envoyer du bois pour cacher un peu les goûts qui sont un petit peu bizarres d'accord donc euh, cette année donc, le, le, pour les vendanges le on va dire l'étiquette 2021, ça ne va pas être flamboyant, je pense. Ouais,
1: ça ne sera pas forcément des méga ouais. vingards.
0: Mais bon, ça, vous l'entendrez jamais, puisqu'il n'y a jamais un vigneron ou une coopérative qui va vous dire Bon, cette année, le vin va être merdique. Hein. <rire> Donc euh, voilà, moi, je vous le dis, je pense que cette année, enfin, le, ça le, sera pas le, le millésime 2021, ça ne sera pas ouf. Quoi. Ça sera pas ouf. Donc voilà pour les vendanges. Donc, euh, on, je m'étais fait prêter un 4x4, un pick-up. Ouais. parce que 20 caisses à fruits vous savez c'est des grosses caisses en plastique là euh, ça prend de la place et dans mon petit Citroën Nemo ça ne rentrait pas voilà Donc et même me...
1: moi euh, je voulais t'aider avec la 308 tu m'as dit bah t'es bien con parce que du raisin euh, éclaté coule, et tout machin ça coule on va défoncer ta bagnole euh, surtout les sièges rabattus et tout euh... ah ouais ça va sentir la vinasse dans ta voiture. C'est même pas ma voiture, c'est la voiture de la société en plus. Ça va sentir la, la vinasse
0: pendant environ toute une année. quoi. Et bon ok, mauvaise idée. Donc on, on part sur autre chose. Donc je me suis fait prêter un pick-up et les 20 caisses rentrées. Mais alors, pile poil. Même ouais. pas besoin de mettre de sangle ni rien. Impeccable. Impeccable. Euh, on arrive à la maison. Il pleut, enfin il, en tout cas il pleuvine, c'est un ça peu menace, compliqué, ça menace, ça menace. Donc, On a dit bon mais ben, on va vite travailler, euh, je sais même plus si on a fait une pause, si on a mangé et après on a vinifié, je ne me souviens même plus
1: Eh ben on a fait une petite pause avant le travail au chez, euh, j'ai le collègue qui m'avait ramené du, du, du sirop d'érable du, du Canada Oui mais oui c'est ça euh, ta femme nous avait gentiment fait des pancakes et on s'est fait une méga régalade au sirop d'érable C'est ça
0: Deuxième pause musicale, parce qu'on ouais. a quand même beaucoup de choses à dire. C'est dans. on s'excuse. Euh... Tranquille, on y va, on boit un petit pinard, euh, on s'écoute une petite musique. Alors, on revient à notre histoire. Euh, nous sommes à la maison, on vient de manger, on a les caisses de raisins qui nous attendent sur le... dans la voiture parce qu'il ne pleut pas encore. Ouais. Et on m'a dit, bon, garde-les un petit peu à l'arrière, là, si ça commence un petit peu à chauffer, ça les réchauffera, ça sera que mieux. Puisqu'un raisin, il ne faut pas le rentrer trop froid, sauf quand on est en plein été, etc. Oui. Donc, de le rentrer froid, euh, ça, ça a de l'avantage, justement, de gérer un peu la température. Mais nous, on était en effet inverse, c'est-à-dire en Côté température, on n'était pas tout à pas fait à 20 folie. degrés. Ce pas la folie, il y a eu un jeu et compagnie. Donc, je dis, bon, on peut manger tranquille, on le laisse dans les caisses. Tu peux le laisser, ça ne bon, ça, ça fera pas grand-chose de négatif. Donc, nous, voilà, euh, devant le pick-up, on décharge les, les 20 caisses devant la maison. C'est ça. On... et on commence à installer donc, le... le matériel dans le garage lab c'est-à-dire on va les passer au fouloir et grappoir. C'est ça. Donc pour éviter qu'il y ait trop d'éclaboussures de... de raisins qui ensuite euh, puent un petit peu la, vi... la... la vinasse dans la maison, on oui. a fait ça propre. On a fait dexter, on a
1: complètement bâché <rire> <rire> no, le... on a complètement bâché le, le sol, no, 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 notre chais quoi, et, euh, et, et on a mis une grande banaste sous le fouloir et, et grappoir. Qu'on
0: s'est fait prêter parce qu'on s'est dit, bah bon, oui euh... merci à eux d'ailleurs. Parce que le fouloir il faut vous l'imaginer, vous avez peut-être vu les photos, donc euh, c'est un entonnoir dans lequel on met les, les, les grappes de raisin, une manivelle où on tourne, où ça écrase les grappes. Il y grappes, a deux rouleaux euh, voilà, euh, qui au écrasent, en fond d'entonnoir qui, qui viennent fouler. Euh, voilà, donc écraser les, les baies. Et ensuite à l'intérieur, on a comme une espèce de tambour de machine à laver voilà, Une
1: demi-gouttière trouée, mmh. euh, euh, au travers euh, les trous, euh, au travers
0: desquels les baies foulées vont tomber. Ouais. Et ce qui va rester, c'est la rafle. C'est ça. Donc le, la rafle est expulsée de l'appareil. Donc du coup, on les faisait tomber dans, dans une caisse. Et les raisins qui passaient à travers le tambour de salle de bain, donc tombaient dans cette grande cuve en plastique qu'on s'était fait prêter. Voilà. À l'intérieur desquelles, on avait mis deux seaux à vendange. Les, les seaux de vendange. Voilà. Qui nous permettaient, en fait, dès que le seau était plein, on mettait les seaux donc dans la cuve dans directement. Dans la cuve directement.
1: Alors pour tout vous dire, on n'y croyait pas. On s'est dit, non. on va se ouais. faire chier. Ça, ça sent le. Ça, ça, va, sent marcher, ça va marcher à moitié cette histoire-là. On va devoir. Enlever les rafles à la main, on, on va galérer,
0: euh, on prévoit l'après-midi pour faire ça. Quoi.
1: Surtout connaissant Julien, il m'avait dit, il bon, y a oui, en a pour une heure. Voilà, donc bon. donc
0: euh, là, j'avais euh... un coefficient de confiance, c'est un peu comme la météo le dimanche, <rire> la coefficient de confiance 5, de, de... donc euh, je pensais vraiment qu'on en avait euh, au moins pour 5 heures. Quoi. Ouais, non, donc, Mais on... finalement, et ça ben, s'est bien passé.
1: Incroyable, ce fouloir et grappoir marche du feu de Dieu. C'est clair. On a commencé, on a mis 3-4 grappes dans le, dans le fameux entonnoir, de... là. on a tourné à la manivelle, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne Putain, ça marche.
0: <rire> les rafles sont expulsés. Les, les rafles les sont les expulsés. Dans euh, les seaux. Euh,
1: voilà, donc on a chopé une caisse vide euh, dans laquelle on avait vendangé, qu'on a mis au cul du fouloir et pour euh, pour venir capter les rafles, les rafles vides. Quoi euh, Putain, ça marche, incroyable. Alors, il y a les rafloulettes euh, les des verjus.
0: Oui, toutes petites rafles.
1: Des hein. toutes petites rafles, des mini grappes qui passaient à travers les trous. Donc il fallait quand même qu'on enlève ça à la main, à la pogne, pour, pour essayer de d'avoir de, 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 le raisin le plus... Propre possible. Déjà qu'on avait fait durant les vendanges une sélection des mmh. grains pour être sûr d'avoir des raisins de qualité, on n'allait pas se gâcher la
0: cuve en laissant des rafles qui traînaient. Donc chaque, chaque saut que tu mettais dans la cuve, tu faisais toi-même une petite sélection. Donc s'il y avait un morceau de feuilles, un morceau de, de saloperie qui traînait ou quoi, tout ça c'était expulsé. Voilà.
1: C'est justement l'avantage qu'on a dans les vins de garage. Quand c'est mécanisé, que tu as 200 hectares et tout, machin, mmh. tout ça, tu ces étapes-là de sélection, tu ne tu, tu peux pas les faire, tout est mécanisé. C'est justement l'avantage qu'on a en 20 garage c'est qu'on peut faire de la dentelle entre guillemets quoi toute proportion gardée on est des débutants donc on sait pas exactement de la dentelle qu'on fait mais on essaye autant que faire se peut de faire le meilleur la meilleure sélection possible
0: on peut se le permettre on peut se le permettre
1: et ça marchait très
0: bien en deux heures les 19 caisses étaient étaient finis quoi étaient foulées et encuvées. voilà et ça a représenté dans la cuve, finalement, presque trois quarts de, la, de sa capacité. Donc, on ouais. était, euh, donc, finalement, le volume final, c'était les trois quarts. Donc, on a bien fait de prendre cette cuve de 4 hectares. Un pour petit peu surdimensionnée, voilà. Euh, et, puis, et puis, voilà, donc, il, y avait, il fallait passer donc, à la deuxième étape. Là, c'était la première étape, on va dire, de, bah, de fin de vendange et, et entrée de cuve, tout simplement. C'est là qu'intervient Christian c'est là qu'on termine Christian. Alors Christian, Parce qu'il
1: qui t'a fourni du soufre.
0: Qui c'est Christian D'abord, on, on va peut-être le, le préciser. Alors, Donc Christian, c'est un, un vigneron chevronné de Domazan, un des vignerons chevronnés de Domazan, parce qu'il y en a plus d'un, euh, qui est à la retraite. Donc c'est ses enfants, ses fils qui ont repris l'affaire la, familiale. Et euh, je le croise un jour euh, par le biais d'amis communs, donc, mes voisins euh, Richard et Sylvie, pour ne pas, pas les citer. Et on discute, on discute, il me dit bah, « euh, si tu veux je te filerai un coup de main quand, quand vous en serez là, vous voilà. m'appelez, je viendrai voir ». Donc Déjà, il m'avait filé plein de conseils, ça faisait partie des personnes qui nous avaient filé plein de conseils, j'avais noté de façon bien, ouais. euh, bien studieuse. Euh, D'ailleurs, je, je rebondis là-dessus, donc les personnes qui nous ont aidé, donc, euh, enfin en tout cas donc, qui nous ont apporté conseils, il y, y a Kevin. Donc, On vous, vous a... remerciera Kevin, voilà, exactement. Qui, qui m'a dit, donc, qui est travaillé, lui, qui était euh, ouvrier euh, caviste donc, euh, dans la cave de Fournais-Romoulin et en, donc, qui n'est plus du tout dans ce métier, il est reparti dans ses amours premiers, dans ses études dans l'informatique. Mais, euh, mais il faut avouer qu'à Fournès il avait une, enfin une bonne place, il bah s'occupait oui, oui. des, des et assemblages faisait, et tout oui, euh, Il ne se l'avoue pas, mais c'est lui qui aurait pu faire le vin tout seul à il Très modeste. Très modeste. C'est un vrai modeste. Ah oui, parce oui. qu'au début, je dis, explique-moi, il me dit, ah, je sais pas, moi quand même, je vais pas te dire des conneries, tout ça. Et au bout de deux verres de vin, il a commencé à parler, et là j'ai tout noté. Donc toutes les étapes, étape 1, étape 2, parce que moi, il faut, je comprends que comme ça, et, tu fais ça une fois que tu as fait ça tu fais ça après
1: et puis c'est un vrai regret hein. ça fait trois ans qu'on veut le foot devant un micro pour un il épisode pas, parce que hein, il veut pas hein. quand tu discutes avec lui le soir à l'apéro et tout machin justement quand quand euh, quand il s'autorise quand il s'autorise à discuter de son métier il est passionnant et il connaît un tas de choses mais il, il est intordable il veut, pas, il veut pas se mettre devant un non micro c'est un, un regret, un
0: regret. Euh, donc voilà, donc on a eu Kevin qui nous a bien conseillé euh, Patrick Tariot donc de Mazan également et donc Christian qui fait euh, un véritable coaching parce que là il, il intervient pas ah, mais il ouais, vient et il dit vrai. bon ben voilà, tu m'appelles quand tu es à cette étape là, tu m'appelles, je viens voir et on en discute quoi, et là ça a été donc, le jour de, des vendanges, il est venu il a regardé la queue, déjà il nous a dit une félicité, il nous a dit mais bah, disons elle est super propre. Putain, est euh, propre les raisins les sont beaux, ils sont propres, il n'y a pas de déchets, tout ça, donc déjà c'est bien parti. C'est mes Jacques. ton jeu! Muscle... <rire> Et donc à partir de là... Euh, on a mis en place euh, un petit peu la stratégie des prochaines de, 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 de la fermentation, puisque, oui. rappelons, une fois que tu mets ton raisin dans la cuve, il y a un phénomène qui, qui se met en place, c'est la fermentation alcoolique. C'est ça. Donc, cette fermentation alcoolique, elle intervient sous, on va dire, sous trois, trois formes. La première, naturellement, c'est-à-dire que la cuve, quoi qu'il arrive, elle va démarrer toute seule.
1: Sauf que, puisqu'il y a des levures qui sont sur les peaux des grains, et c'est justement pour ça qu'on foule les raisins. Alors à l'époque, on les foulait aux pieds. On a tous ces, on a on a tous vu ces images des oui, des, des, des <rire> dames qui retroussaient leurs jupes et qui Mais marchaient ouais. et qui piétinaient joyeusement les grains dans des dans des, dans des grandes bassines en bois. C'est de là aussi l'expression foulé aux pieds que vient l'expression foulé aux pieds. Bon, aujourd'hui, on fait pas ça. Surtout ouais. que Surtout que tu es plein de champignons qui s'épanouissent. Oui, c'est loin, c'est pas chose <rire> voilà. Vous êtes en train de manger des donc, pâtes, mais ben regardez bon. où je suis. <rire> On fait ça mécaniquement, assez proprement, euh, de manière euh, aseptique. Euh, oui. donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était donc, pour ça qu'on foulait les grains. Bon, c'est vrai que c'est difficile à faire partir. La difficulté qu'on avait, c'est que la, la fermentation, elle peut démarrer avec, euh, avec euh, les levures que tu as sur la peau des grains c'est
0: beaucoup plus facile de la faire partir quand tu en fin août et qu'il fait chaud. Exactement. Donc là, là où on était un petit peu, euh, euh, un peu dans l'expectative, c'est qu'en effet, dès qu'il fait chaud, euh, le temps de faire le trajet en tracteur, ton raisin a déjà commencé à fermenter dans la, dans, dans la benne. Des fois, Sauf voilà. Que, euh, les, en gros, les vendanges cette année, euh, il, il a fallu rajouter, ça avait 10 jours de retard. D'habitude, ça a toujours de l'avance. Mais là, ça avait 10 jours de retard par rapport à N-1, donc à 2020. On a eu une année fraîche. Alors, c'est ça. curieusement, au, à l'échelle de l'Europe, c'est une des années
1: les plus chaudes que l'Europe n'ait jamais connue. Mm -hmm. euh, nous, localement, très
0: localement, c'était un, un été relativement frais. C'est vrai. On n'a pas eu de grosses canicules. Et, et les vendanges, finalement, sont arrivées plus tard. Oui. Et on a eu un, un mois de septembre plutôt nuageux, pluvieux. Donc, c'est vrai que ça a décalé pas mal les choses. Donc... Première étape, c'était de se dire bon, mais, euh, enfin, première méthode de, du démarrage de la fermentation alcoolique, euh, c'est en effet naturellement la, la fermentation va se développer, sachant que donc une, une autre personne qui est un ancien de l'ICV, qui est un vigneron d'Estésar, donc, donc Thierry euh, me dit la difficulté des vins de garage. C'est que ce qui te fait démarrer également la fermentation alcoolique, c'est certes les, ce que tu viens de nous dire, donc les levures qu'il peut y avoir voilà. sur les grains de raisin, mais c'est surtout les levures dans l'air. Dans l'air. Dans une cave. Dans les caves. Voilà, dans les, les caves, il y a des levures non, de partout, que ce soit sur les murs, etc. Donc, il y a tellement eu de fermentation que les levures sont là, on va dire, ça devient des levures euh, dans l'écosystème. Sauf que toi, dans ton garage, il n'y a jamais eu de pinard qui a été fait. Non. Donc, finalement, il n'y a pas de levure. Donc, ça peut ralentir. Normalement, quoi qu'il arrive, la fermentation, elle démarre. Quoi qu'il arrive, elle démarre. Oui. Euh, voilà. Tôt ou tard, Tout elle tôt démarre. tard, elle démarre. Alors, pour booster ça, pour être sûr, tu as une deuxième méthode, c'est d'incorporer de, en fait, des, des levures. Donc, tu achètes un paquet de levures. Les levures, je dis jeune, Donc, ouais, ce n'est ouais. pas la levure hirondelle pour faire la pizza. <rire> la levure à mais pizza, ouais. voilà, donc, euh, tu vois, donc, dans une société spécialisée, donc chez un fournisseur, qui va te donner un, un certain paquet de, de levures que tu vas incorporer par rapport au poids, etc.
1: Christian nous avait... Justement, on fait l'amitié
0: de nous apporter mmh. un paquet de levure. Voilà, qu'il avait piqué à ses fils. Il disait, voilà, oh tu, tu l'utilises, mais tu vas en tu avoir rien, besoin. Tu dis, rien. Oh là, tu dis rien. Ouais. Euh, donc, c'était un petit peu technique, puisque la levure, ce n'est pas un sachet que tu balances par-dessus. En fait, il fallait le, la faire pousser. Donc, tu prends, ça. en gros, normalement, donc, tu prends le volume de levure euh, par rapport au poids de, de ta cuve, euh, enfin, de raisin que tu as dans ta cuve. Euh, tu prends le correspondant qu'il te faut. Tu l'incorpore dans de l'eau chaude à 37 degrés. Tu l'incorpores voilà. ça, tu la laisses gonfler, en fait, comme une, une pâte à pizza. Hein, donc, tu la, elle va gonfler. Et à partir de là, tu vas commencer à incorporer du jus de raisin, du premier jus de raisin, pour qu'elle s'habitue voilà, un petit peu à, à, au futur environnement. Et ensuite, tu, tu encules ça dans ta cuve. Quoi.
1: Voilà. Et après... Christ, Christian m'a pris pour un Américain, là, ah, justement. Pourquoi Mais oui. <rire> Parce que moi, j'étais persuadé que quand tu fais des levures aussi, euh, ou les gens qui font... Euh... De la présure pour le fromage et tout. Euh, quand, quand tu mets ce genre de produit-là, on, on dit qu'on le met dans une eau non chlorée, tu vois. Oui. Une eau de bouteille ou une eau passée dans des différents filtres, comme pour les aquariums, euh, voilà. Et donc, justement, j'ai dit ça. Il m'a regardé, il m'a dit quoi, quoi mais mais tu, de, parles robinet, tu parles l'eau du que <rires> <de> robinet, qu'est-ce <rires> que tu t'emmerdes Tu es espèce de parisien, quoi. Ah, tu as trop lu de livres. Hein. Tu as trop de temps libre. De... Exactement. C'est ce, tout ce que j'ai vu dans son regard, quoi. Tu as le trop de temps libre. <rire> non mais en plus moi j'ai un osmoseur pour l'aquarium et tout j'étais tout fier que ça serve tu vois dis mec je vais te faire une eau de ah qualité ouais, pour pouvoir délayer ah tes le ouais, leau des rois là, là. ça va être euh, attends <rire> attends le glaude moi mon eau <rire> les, à la texture parfaite pour le petniflard <rire> non non mais non voilà bon il m'a dit tu prends l'eau du et tu casses pas les couilles et, euh, <rire> et voilà bon du coup, après, j'ai fermé ma gueule voilà. et ça s'est très bien passé,
0: du ouais, coup. Ça s'est très bien passé. <rire> Surtout qu'après coup, il nous dit, sinon, la, la, ce que vous pouvez faire, et vous vous emmerderez moins, c'est que tu vas prendre un, du jus d'une cuve qui a déjà démarré. Qui est déjà, qui en, plein, déjà en, plein en pleine vinif. fermentation. Ouais. Et il me dit, bah, viens demain euh, chez mes fils, euh, ils sont en pleine euh, vendange, etc. Tu viens avec un jerrican, remplis on remplit le jerrican euh, avec une cuve qui a déjà démarré. OK. Donc, me voilà parti le lendemain matin. Euh, sous une pluie harassante, ouais. c'est-à-dire que le temps de rentrer dans la voiture et de sortir de la voiture, j'étais mouillé, mais comme c'est pas permis. Donc j'arrive à, à, à la cave, donc Christian matin, et je vois ses fils en pleine galère. Ils étaient à deux dans la cuve parce que la cuve était bouchée, etc. Donc ils étaient dans une galère monstre. Il pleuvait des cordes à l'extérieur. J'ai dit, mais. Mais qu'est-ce que je fous, là, les emmerder <rire> quoi Et moi avec mon, mon petit jerrican là, tu sais, donc ils viennent me voir, il font, hey, tu veux, tu veux quoi Tu veux faire de, de <rire> la cartagène Tu veux du mou pour faire de la cartagène Et là, là, je regarde Christian et Christian dit non non non, mais il vient chercher euh, une cuve qui a déjà démarré. Ah ben prends la 167 là, c'est bon, machin, tout ça. Bon ok. Est donc cool. nous voilà parti là-bas, je remplis mon petit truc, mais je suis culpabilisé, je les voyais c'était en galère et tout. Bon mais merci, euh, <rire> allez, au revoir, à l'année prochaine. <rire> <rire> prochaine. Merci, c'était cool. Hein. Donc j'irai leur mener, euh, alors, pas du pinard, je leur ferai pas cette offense, mais je leur mèneraient du jus d'abricot artisanal. Ah bah ça, voilà. voilà, histoire de, le, de les remercier quand même. Euh, donc, le matin même, le dimanche matin, donc le oui. lendemain, donc j'ai mon... Je pas là, moi, j'étais rentré ouais, chez moi. Ouais, ouais. Tu étais rentré au chaud chez toi. Euh, J'avais environ ouais, 5-6 litres de, de cuve qui avait déjà démarré. Et donc, j'arrive à la maison, je le verse tranquillement euh, par-dessus les raisins, je referme. Alors, j'ai pas fermé la cuve, j'ai pas mis le chapeau flottant parce que, non. étant donné que la fermentation en gros dégage du gaz, enfin hein, en gros, c'est... Il si, faut, si ouais, faut que ça s'échappe. Ouais. Oui, il faut que ça s'échappe. Sinon, ça, fait, euh, ça explose, quoi.
1: Alors, par ça reste une énigme parce que le couvercle de notre cuve dispose d'un barboteur, oui. comme, comme, comme ceux qui ont déjà fait de la bière chez eux, mmh. tu vois. Voilà, es un barboteur, donc c'est censé avec une petite bille, donc t'es censé pouvoir expulser Et, le CO2. Mais, mais ça rentre, ça sans, sans de l'air, mais ça rentre pas. Sans que t'aies pas de saloperie. Donc théoriquement, on pourrait fermer. Mais tout le monde nous a dit fermez pas, mmh, ça. <rire> fermez pas ça sert à rien, euh, mettez deux chevrons pour garder, laisse le couvercle au dessus. mais ouais, avec, le,
0: le mets pas parce qu'il faut que ça respire quoi.
1: Voilà tu te, la tu te laisses une garde, tu couvres histoire qu'il n'y ait pas la poussière qui tombe dans la cuve mais bon tu fermes pas. Bon on fermera une fois que, que toutes les, les vinifes seront faites quoi mais
0: euh, toutes les macérations seront faites. Mais bon donc pour l'instant on ferme pas, excuse moi je t'ai interrompu. Euh, donc, non, non, mais tu as bien fait de le préciser, puisque c'est un conseil qu'il nous a donné. Donc, en effet, on a pris deux chevrons euh, en travers donc, de, de la cuve. On a posé le, le, le couvert couvercle par-dessus, ce qui mettait à peu près euh, 3-4 cm d'espace de, pour euh, laisser passer l'air. Pour que ça respire. Euh, donc, j'ai mis donc, le matin même, j'ai vidé le jus par-dessus. Et le soir même, je suis allé dans la cuve, j'ai collé mon oreille contre la cuve. Ouais. Et là, je commences à. J'ai entendu entend... la mer. <rire> Donc, tu, sens, tu, tu entendais un micro-bouillonnement, pas D un gros bouillonnement. Mais vraiment non, non, un... mais ça, ça commence à bosser, quoi. Ah, tu dis, tiens, ça y est, c'est parti, quoi. Et donc, euh, à partir de là, tous les jours, j'ai fait ce qu'on appelle un remontage. Oui. Donc, je prenais 30% à peu près de la capacité. Je savais qu'on euh, avait peut-être potentiellement 200 litres de, de jus. 200 litres au euh, ouais. Donc, 200 fois 30. Bon, en gros, j'ai fait un, un mauvais calcul euh, avec un mauvais arrondi. Donc, je remontais quatre sauts de avendange. Donc okay. je remplissais quatre seaux par le robinet Avec ce superbe robinet en inox euh, livré au dernier moment Donc je remplissais ces quatre seaux que je venais euh, vider délicatement oui. sur le raisin C'est-à-dire par-dessus la cuve donc, donc on avait mis en place un système de cordes et de poulie pour pouvoir remonter le chapeau sans, sans trop s'embêter Et en fait il ne fallait pas vider comme un bourrin parce que tu pouvais abîmer les, les ferments, abîmer les levures etc Donc de, dans certaines grandes caves, ils ont un système d'asperceur. c'est-à-dire que quand ils font voilà. des remontages, comme pour, en fait, comme ils pour ont, le jardin quoi. Voilà, ils ont un asperseur au niveau du <tous> euh, au, au niveau de <tous> dans la cuve qui voilà, qui va disperser pour bien aérer en fait le vin, pour pas l'abîmer non plus et hop, ça redescend par gravité. Et euh, donc j'ai fait ça tous les jours et tous les jours, je mesurais le, la densité. Alors, je le mesurais avec quoi Avec un outil qui nous était fourni donc dans le kit euh, dans le avait acheté. kit, ouais. Donc ça, ça s'appelle un mustimètre. Voilà. donc c'est un outil c'est comme un thermomètre quand on te met dans l'onfion, sauf que celui-ci tu le mets dans le raisin donc, en, avec un flotteur voilà ça flotte voilà c'est un outil tout en verre avec un petit poids un petit, un petit, au, au, un petit au réservoir bout, au fond voilà, comme voilà le, le, le réservoir le... à mercure de, du voilà, thermomètre exactement. Euh, de tu envoies famille. ça donc dans ton éprouvette ça flotte et en fait l'échelle qui, qui, qui est graduée euh, ce qui flotte tu, ça te permet de donner la densité alors celui que l'on avait on était un petit peu déconcerté même Christian quand on lui a montré il dit mais, mais c'est quoi je comprends pas et tout c'est ça Ouais. – Déjà, c'était écrit en italien. – Déjà, c'était écrit en italien, ça aide pas Et en bon. fait, il y avait deux échelles, il y avait l'échelle Beaumet et Guyot, et euh, c'était fourni avec un tableau de comparatif. En gros, les mesures qu'on avait, euh, que ce soit avec le Beaumet ou le Guyot, tu, tu obtenais un chiffre, et ce chiffre, en fait, tu le mettais dans ton tableau que tu tétais fourni avec, et ça te donnait la densité. – La densité, voilà. – Et donc, à savoir que la densité, donc, on démarre aux alentours de 1100 à peu près, et l'objectif, c'est d'arriver à 993. Donc certains te disent non, mais 990 c'est bien, d'autres te disent non, oh, à partir de 995 c'est bien. Bon, nous on a pris la décision, c'est 993. Parce qu'il faut faire un choix. Bon, il faut faire un choix, ouais, faire un choix euh, voilà. Peut-être que l'année prochaine
1: on prendra un autre chiffre. Peut-être peut que... que les vignerons
0: qui nous écoutent fais, mais non, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries, bon. c'est notre choix. Voilà. Et euh, par rapport à ces 980... Quel aplomb Quel aplomb <rire> Et euh, le souci que j'ai eu avec cette, ce mustimètre, c'est que je t'ai dit, moi, moi je suis pas d'accord avec ce mustimètre parce que le problème c'est que l'échelle s'arrête à 1000. Donc euh, sans te le dire, moi j'ai acheté un autre mustimètre sur internet voilà. tout fier et tu me dis ouais oh, t'es chier quoi, Alors, en gros on avait déjà un mustimètre je dis ouais mais non mais celui-là il est mieux, il a le thermomètre intégré donc déjà c'est vrai qu'il avait le thermomètre pour, pour mesurer la, la, la température du raisin et ensuite euh, <rire> je me suis dit bon en fait c'est la même merde parce que c'est pas des degrés baumés enfin une échelle de degrés baumés c'était un truc allemand alors je le prononce très mal je crois que c'était Hush euch, enfin euh, je sais pas okay. pourquoi donc en fait c'était la même merde parce qu'en fait c'était euh, une échelle que tu regardais sur le tableau et ça s'arrêtait et qu'il fallait convertir avec un abac euh, oh, et okay. là, là je me suis dit putain mais j'ai vraiment, vraiment pas de cul mais bon on va dire pour le moment j'étais pas en, de, en dessous des 1000 donc ça se posait pas de soucis Tout allait bien. je mesurais donc la température euh, on on est arrivé à un maximum 26 degrés et demi, sachant que Kevin nous a dit, les sirahs, les rouges, euh, il mmh. faut que tu dépasses pas les 30 degrés. 28, ça commence à puer du cul. 26, c'est parfait. Donc en gros, on n'a jamais dépassé les 26. Parfait. Et un autre conseil qu'on m'a donné, euh, c'est un, un ouvrier donc, à la cave des Césars, en discutant avec lui, il me dit, écoute, dès que tu arrives à 1030, les degrés, s'ils si s'envolent, tu t'en fous. Okay. Par contre... Il faut que tu fasses super gaffe, parce que les nuits sont fraîches aujourd'hui. Eh oui. Et il ne faut pas que, une fois que tu as mis 30 quand es, tes degrés s'envolent, il ne faut pas que ta cuve se refroidisse dans la nuit. Et donc, donc là... Si elle prend un coup de froid, la fermentation, tu la tues.
1: On est tombé dans l'excès inverse. On avait peur de devoir avoir à refroidir notre jus. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû le réchauffer. Enfin,
0: au moins conserver les calories, Exactement. la température qu'il y, qu y avait Donc dedans. la couverture isolante en aluminium qu'on avait achetée, on l'a mise tout autour pour permettre en fait à, à la protéger durant la nuit parce que les nuits étaient quand même et sont devenus assez fraîches assez fraîche. on était, euh, quand on était aux alentours de 1030 on, est, on avait des nuits à peu près, enfin le matin quand je partais bosser il faisait 12 degrés quoi. Ouais. donc euh, il, faisait, il faisait un petit peu frais donc on a bien fait de, de protéger tout ça puisque euh, tous les jours donc je faisais mes remontages je prenais la température je prenais la densité jusqu'au moment où on arrivait en dessous de 1000 et là les, les, les deux densimètres qu'on avait ben, faisaient plus le taf parce que moi il me fallait aller quand même jusqu'à 940 93, quoi. Alors, la chose que j'ai oublié de, de préciser, c'est que le premier jour, quand on a vendangé pressé, mis en, mis oui. en cuve, euh, j'ai pris un échantillon donc, dans une petite bouteille en plastique, ça. parce qu'on a créé un compte chez ICV, voilà. qui est un institut en gros de, de nos euh, qui fait des, laboratoires en, des analyses en laboratoire. Et donc, j'ai pris ce, cet échantillon que j'ai posé donc, dans un point relais, etc. Et le, le soir même ou le lendemain matin, on avait l'analyse complète de notre jus. C'est ça. Euh, donc là, voilà On, a, on pas... a les
1: tableaux sous les yeux hein, le groupe ICV.
0: Donc, ça nous donne plein d'éléments... On ne sait pas forcément, donc notamment, euh, ça nous donne le, le degré de... Par exemple, le, le poids de, de sucre par litre, euh, ça nous donne également... Il bah, y, y a une stat intéressante, c'est-à-dire oui. qu'il te balance une prévision
1: du degré d'alcool qu'aura ton vin euh, au, final. au final. Donc là, non, euh, oui, non, non, là on voit je, que je sur mélange. le tableau, oui, voilà, est bien ça. Euh, il est prévu que notre sierra Al fasse... Alcool
0: probable du mou, 14... 54. 14 degrés, 54. Donc, non, on, non. on se dirige probablement vers un 20 à 14,5. Voilà, on avait une acidité totale donc de 3,62, un pH à 3,63. Euh, L'acidité volatile était à 0,11, SO2 était à 93, etc. etc. Sachant que on, le jour J, tu vois, je suis allé trop vite, hein, puisque le jour J, Christian nous avait mené des levures, mais également du SO2. Oui, voilà, j'ai essayé de te lancer là-dessus tout hein, à l'heure. J'ai tracé, as tracé. Ouais, tracé comme un, comme un <rire> con euh, Donc le SO2, c'est le soufre, hein, qui permet de protéger un petit peu, euh, qui a, a plein de vertus. On, vertu.
1: on s'est posé la question. Faire un Vincent sans soufre, c'est pas la norme. Euh, pour une première fois, on, on s'est dit, de on, de on risque, va quoi. pas prendre de risques, on va, on va faire, euh, on va faire comme comme le, tout le monde fait, comme tout le monde. Quoi. Voilà. Majorité, en tout cas. On va pas faire euh, dans l'originalité. Donc, à mi-cuve, une fois qu'on a eu euh, éraflé euh, et grappé euh, nos grains, foulé nos grains, mmh. à mi-cuve, on a mis déjà une espèce de, de
0: cuillère de poudre de soufre, en ouais, gros. 4 grammes, on a mis. 4 grammes. Parce que c'était 8... Euh, non, on a mis 8 grammes, pardon. Parce que ce produit-là était à 8 grammes par hecto. Voilà. On tablait sur 2 hecto, donc à mi-cuve, en effet, on même, a mis Même si on a
1: 250 kg de raisin, on part sur un, sur un 2 hecto de ouais. vin final, donc, on a dosé
0: pour deux hectos quoi. C'est ça. Donc, on a pris la petite balance de la cuisine. On a fait ça. la taille, etc. Donc, on a mis 8 grammes à la moitié de la cuve et 8 grammes euh, lorsqu'on avait terminé. Et on avait refait un petit remontage pour mouiller le soufre qui était par-dessus les graines de raisin pour, pour que ça agisse tranquillement. Euh, donc voilà, ça c'était le SO2. Euh, ensuite, bon voilà, il y a plein d'éléments, mais euh, on ne sait pas lire parce qu'on n'est pas œnologue, on n'est pas avignon on ne sait bah pas oui. trop. Donc c'est là où tu es content d'avoir ach acheté des bouquins. Et cet été, j'avais acheté le guide pratique de la vinification en rouge ah, chez Junon. Voilà. Donc c'est écrit par Claude Gros et Stéphane Hierl. Et euh, même si cet été j'ai lu le bouquin, enfin en tout cas je l'ai parcouru, mais je comprenais pas non plus. Enfin tu vois, c'est vraiment. Bah, tant est pas tant es content, ça reste très abstrait quoi. Donc l'avantage du rapport d'analyse de pour les conseils œnologiques de l'ICV c'est que j'ai pris euh, une donnée genre qu'est-ce que c'est l'acidité totale je suis allé dans le bouquin et okay. il m'explique bon voilà l'acidité totale c'est ça c'est ça c'est ça. ce qui me manque juste aujourd'hui euh, c'est une échelle c'est-à-dire que pour en gros par rapport à la, au pH prenons l'exemple du pH euh, moi ce que j'aimerais dans le bouquin c'est qu'il y marqué voilà le pH pour bien faire il faut qu'il soit compris entre temps et temps oui, tu vois. Où... j'imagine
1: que la réponse n'est pas si simple. Ça voilà. dépend. Si c'est ce qui rouges, me manque aujourd'hui, que ça dépend des régions.
0: Voilà, c'est de... ça. Et mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est que heureusement, bah, Christian, on passe de temps en temps <rire> et il nous dit bon, mais il y a pas de souci. Là, t'es trop haut, là t'es trop bas, etc. Et lorsque on a reçu le, la première analyse de l'ICV, euh, Christian me dit demande à l'onologue de l'ICV si euh, côté acidité, il faut pas rajouter de la tartrique, etc. Et je lui pose la question, il me dit non. En revanche, euh, votre azote est un petit peu faible, il faudrait rajouter de l'azote. Donc, lorsqu'on est arrivé à 1030, okay. euh, j'ai rajouté de l'azote okay. que Christian nous avait filé. Donc, pareil, une... Merci, Christian. Mais, mais ça ne représente rien. tu vois. Sur une grande cuve, c'est une cuillère à café, même pas. Quoi. Oui, C'est oui, oui. vraiment peanuts. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on qu a, qu a rajouté. Et euh, bon, voilà, ça a duré presque 15 jours. Et en gros, en 15 jours, la fermentation alcoolique s'est terminée. Donc, cette semaine, euh, pas plus tard que jeudi soir, j'ai mesuré. Et je suis arrivé à 993. Et là, on m'a dit... Arrêt, ça y est, c'est du vin. C'est-à-dire que. Dans la cuve, là, voilà, tout, est, tout est raisin, tout ton jus de raisin, tout ton sucre du jus de raisin s'est transformé en alcool. Donc la phase de fermentation alcoolique, alcoolique. est terminée. Ça ne veut pas dire que ça y est, tu peux déguster et c'est parti. C'est
1: justement pas très bon là. Parce qu'on va moment. dire,
0: là, c'est la première étape qui est faite euh, et on y va. Donc là, Christian m'a dit dès que tu arrives à 993 à peu près, tu m'appelles. Et on le déguste. Bon, très content. L'après-midi, euh, j'étais enfin, même à 995. C'était deux jours plus tard que j'étais à 993. Oui, ouais. Donc, l'après-midi, je fais mes remontages comme d'habitude. Je prends ma densité, tout ça. Il arrive. Moi, bon, je l'avais goûté dans les prouvettes, tu vois. Et ça avait un goût de vomi. Ah, sympa. <rire> J'ai dit ça là, bon, bah on, on a l'air franchement bien a raté, dégueulasse, quoi. bien assis, ouais. tu vois, dégueulasse et tout. Il me dit, va chercher. Donc, il arrive. Je dis, t'es sûr que tu veux le goûter Je dis, franchement, parce que ce soir-là, tout fier, je dis, écoute, je pense... Dans ma grande ouais. spécialité de, ouais, de ouais, néophyte. Je, je, je suis je un dis, professionnel, écoute, oui, bien sûr. Je pense que la fermentation alcoolique est terminée et là, la malle démarre parce que j'entends bouillonner alors que j'entendais plus du tout bouillonner avant. Il me dit ah bon Il me dit Ok, ben, va chercher les deux verres. Je vais chercher deux verres à vin, pas les verres en carton, tu vois. Oui, oui, oui. Déjà, je commence à le, à le servir. Et il me dit Pétard, déjà, tu as une belle couleur. Hein. Ah, je dis bah, Merci. Alors. Ah, bah... Oui, ouais, pas fait exprès. <rire> euh, je sers le deuxième et là, il commence à sentir le premier nez. Il me dit Oh, il me dit quoi, Mais tu as, as déjà des arômes? Ouais, tu me dis, tu, tu dis qu'il est dégueulasse, mais et en effet, je le sens. Je dis, ouais, en effet, il y a des arômes. Alors, lui, il m'a sorti des choses que je ne sais pas. Donc, il me ouais. dit déjà, il y, y a des arômes cacaotés. D'accord. Euh, donc, après, il goûte tout ça. Il me dit, ouais, ouais il me dit, c'est très élégant. Il me dit, tu as fait un ah. vein élégant. Ah, bah, C'est-à-dire qu'on voit bien que tu t'en es occupé doucement, que tu n'as pas bourriné okay. dans les machines, etc. On voit que c'est bien, bien travaillé j'ai OK, mais j'écoute écoute, je vais être honnête, c'est la chance du débutant. Ça, hein. oui, je dis, voilà, voilà euh, j'ai fait des choses euh, sans savoir. Quoi. Et après, il commence à le goûter. Il me, dit, oh, il me dit du fruit rouge. Il me dit ça se termine sur de la prune et tout. Il me dit, tu sais quoi Il me dit, là, tu as un vin très élégant. C'est un très bon début. Je me dis, attention, maintenant, c'est pas fini. C'est la deuxième phase qui va commencer. Et c'est là où on va s'arrêter parce qu'on va pas aller plus loin. Ça va être le, le sujet du prochain épisode. Bah, on, on,
1: en vrai, on en est là, quoi. On en est là.
0: On va pas plus loin. On vous explique pas quelles sont les prochaines étapes. Euh, ça sera, ça sera le. Oh putain, compris. le
1: teasing, quoi,
0: incroyable. Vont-ils arriver à aller jusqu'au bout euh, Vont-ils choper une saloperie dans la le tube dans et la prochaine et machin oui, et Vider là... le vin dans le caniveau Oui, oui. Donc là, maintenant, <rire> ça devient du vin bon ou ça devient du vinaigre. Mais ça, on le saura dans, dans... à la suite parce qu'on ne sait pas encore. Encore maintenant, quelques semaines. Maintenant. Voilà, encore ça, quelques maintenant. semaines. C'est maintenant que ça démarre, quoi. C'est maintenant que ça démarre. Donc, euh, on a fait une, une autre analyse à l'ICV, euh, cette fois-ci l'analyse un petit peu de la malo, etc. Donc là, sur les analyses, ils nous disent bon, pour le moment, rien à démarrer. Vous êtes euh, voilà, la fermentation alcoolique est terminée. Maintenant, ben, voilà, stand by. Voilà, on voilà attend qu on en en que la malo démarre. Quoi. Voilà, où on en est mon petit Maxime. Voilà, où nous en sommes, chers auditeurs. Euh, C'était très dense mais on avait tellement de choses à vous raconter, on vous avait promis d'enregistrer, on a reculé et enfin, enfin voilà quoi, il fallait, il oui. fallait qu'on en parle, on avait beaucoup de choses à vous parler, il fallait qu'on parle, Il fallait. on avait beaucoup de choses à vous raconter. Quoi.
1: Ouais c'est vrai que bon, en plus euh, on devait le faire déjà la semaine dernière mais j'ai eu un petit problème de voix.
0: Alors, disons-le, <rire> voilà, disons-le, donc je m'étais préparé, pour une fois j'avais bien préparé, j'avais des notes, hein. j'ai trois pages sur mon cahier, j'avais tout noté, tout ça, et j'avais une flemme de monter à saumière, j'ai putain ça me casse les pieds de monter à saumière pour être poli, et là je reçois un coup de fil, Maxime. Allô, Et là, il
2: fait, Allô <rire> alors
0: moi j'étais là, j'ai j'ai fait me dégoûté.
2: Oh non, oh non
0: c'est dommage, oh, c'est vraiment dommage. Et au fond de moi j'étais là, je dis, yes, yes j'ai me permets de sortir, <rire> c'est cool. Ah j'ai dit bon mais écoute, tant pis, on n'a pas le choix. Hein on va eh bah, hein la <rire> semaine prochaine. <rire> Ciao. Donc ça nous a permis de bien se préparer. Tu vois, là on est, on est parti pour pour euh, bah, pour avoir plein de choses à dire pour le, pour le prochain épisode. Qu'en penses-tu? Bah écoute, oui,
1: sachant que là, il va falloir qu'on conclue pour de vrai, parce qu'on oui. en est à 1h43 d'enregistrement. De, brut. Euh, brut, bien sûr, il faudra, faudra un petit peu dégraisser le mammouth, comme le disait euh,
0: un ancien ministre de l'éducation nationale. Oui, qui n'a pas fait long feu parce qu'il <rire> a voulu faire bouger les choses euh, là où il oui. faut surtout pas bouger les choses. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh... Engagé. <rire> Oula, là, ouh là. Ouf,
0: Podcast ouh, engagé.
1: Oula, là ouh, Un islamo-gauchiste <rire> Non, vacciné. Non, donc, je déconne, tu vas vacciner. Ce que nous allons faire, <rire> Julien, c'est remercier nos charmants donateurs qui nous permettent de euh, mener ce projet pour lequel nous vous parlons depuis donc, euh, 1h43 brut. Euh, à ce moment,
0: je vois que tu cherches la non, page. Non, non, mais j'ai la page. Parce que, en effet, euh, parmi les donateurs, donc il y avait, selon le selon le lot choisi, il y avait donc une dédicace qui était faite donc euh, pour donc le dans un épisode. Et donc dans cet épisode, nous dédions cet épisode à plusieurs personnes. Nous commençons par Daniel Baldaceroni Ah, le chef bien euh, sûr, ouais, ton patron, <rire> le patron. <rire> Bonjour patron. <rire> Ensuite, nous dédions également cet épisode à Loisman à Audrey Casanova, à Richard Goulven. Ouais. Un breton. À Benoît Ferry, que, qui nous fait souvent ah, des, super ah, oui, des super commentaires super messages. Super sur
1: les réseaux. Il est en champagne, lui, il fait du champagne, hein, ah, pour oui. de vrai.
0: C'est un gardois qui fait du champagne. Bravo. Ça existe, c'est pas antinomique. C'est bien, c'est bien. bien. <rire> euh, nous dédions également, dédication, pardon, l'épisode à Virginie Montero, à Pascal Pensier, bah, comme son nom l'indique, c'est mon frère. Oui, À merci. Gwenaël Lampin et Guillaume Lampin. Oh, ben, bah,
1: ce sont mes cousins. Enfin, c'est mon cousin et
0: ma cousine par, et par ta alliance. Et cousine par alliance à euh, Marin Piante, nous dédions également donc, à Philippe Garcia et à Caroline Salijage. Donc voilà, merci à ces donateurs dont cet épisode 34 de Tire Bouchon euh, est, déd est dédicacé, dédié, ça fait un petit peu bizarre. Oui, ça fait ouais, genre, ouais. l'épisode est dédié à Machin Bidule Chouette, Cédariste <rire> décédé dans un accident de voiture. Euh, rip. Rip. <rire> non, non, non. <rire> Donc, voilà. Alors,
1: sachez que euh, pour les contreparties, ceux qui ont participé justement, euh, on a des impressions qui sont en cours pour des photos, pour des plaques, pour des cartes, pour des... Voilà, tout, tout ça est en cours. Tout, tout, tout est en cours. Oui, tout en, voilà, il n'y a, a pas d'embrouille. Julien, je ne te laisserai pas sans une dernière anecdote. Oh là là euh, bah, Figure-toi que c'est figure. assez rigolo parce que aujourd'hui, le podcast oui. m'a porté préjudice Mais sur mon euh, travail professionnel, quoi, sur ma sur ma profession. Mais
0: j'aimerais bien que tu m'en parles.
1: <rire> c'est absolument parle. incroyable, c'est que j'avais un dossier euh, qui m'avait été donné par un assureur, donc en TRC. En, en tourisme risque chantier, c'est-à-dire c'est quand il y a un sinistre
0: qui parce apparaît... Que, parce que rappelons que ton métier... Je, ja,
1: voilà, ja, je travaille dans l'expertise d'assurance, voilà. voilà. Et donc là, c'était un dossier donc en TRC, euh, tourisme risque chantier, c'est-à-dire quand il y a un sinistre qui apparaît en cours de travaux, en cours de chantier. C'est des dossiers qu'on fait très très vite, toutes affaires cessantes, on y va pour que le chantier ne soit pas arrêté, que ça urgence, continue. plus urgence. Voilà. Donc, ce chantier concernait les studios de France 2, de France Télévisions, à Montpellier, où sont tournées euh, ah, une, les partie, de là, là, les... une partie, une partie de, de plus
0: belle la vie ah, justement. Non, voilà. pas plus belle la vie. Ah si, non, ça doit être les euh, domaines nous appartient ce genre de merde. Oui, là. voilà, je crois ouais, que c'est ouais, ça, ouais, ouais, c'est
1: ouais. ça, exactement. Et euh, et, euh, et du coup, euh, bon ben bah, voilà, j'ai la mission super, c'est du sol souple, un problème suite aux inondations et aux grosses pluies qu'on a eues. Bon, bah, rien de très original, ouais. euh, c'est vite fait. Facile, ça, tu connais
0: quoi. Facile, facile, facile. On, on est des professionnels. <rire> <Et>
1: euh... <rire> tu dis Et ça parce fait... que
0: ton patron nous écoute ou parce qu'on lui a, <rire> a dédicacé cet épisode <rire> <rire> Oui, bah, un peu des deux.
1: <rire> Et donc, euh, donc euh, je suis missionné par la compagnie d'assurance. Je, je prends contact avec le responsable de l'immobilier de, 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 de France 2. Et euh, ce dernier, de me rappeler une semaine plus tard, il dit, ah, on a un problème <rire> ah bon On a un problème Nous, on ne peut pas vous garder en fait, euh, On ne peut pas travailler avec vous C'est Excusez-moi, je ne ben, excusez comprends pas ben, En fait, vous avez des activités audiovisuelles euh, sur, sur sur internet dingue. ils et, ont euh, fait une recherche ils ont fait ils ont fait une enquête alors quand euh, on a des dossiers ouais. qui sont dans des environnements nucléaires et tout machin ouais. où il faut fournir les cartes d'identité je comprends mais moi les studios de il y a de, des euh, enquêtes mais bon là deux
0: bien nous appartient oui. que tout le monde s'en branle alors là
1: euh... en plus voilà c'est un problème de sol souple où ils ont pas fait les joints ils ont pris l'eau <rire> on s'en branle quoi tu vois <rire> Et, euh, et donc en fait, j'ai été euh, j ai, j ai remercié, été quoi. éjecté du dossier. Voilà, ça, on a fou, confié, ça. on a confié la mission à un collègue. Et, euh, et j'ai pas le droit de travailler sur ce donc, dossier. Demain, alors que bah, je, je te, te le, dis de même demain on que
0: ça mais Je suis même pas sûr que ça soit ça. Mais en gros, c'est comme un site César de quoi. C'est mmh. C'est ultra sensible. C'est le droit, quoi.
1: Mais euh, donc, euh, bah, le mec <rire> m'expliquait justement que même les salariés de France 2 ont des euh, ont pas, des, ont des grosses contraintes. Euh, ils peuvent pas poster n'importe quoi sur Instagram, sur euh, Facebook, sur euh, YouTube. C'est très, 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 très réglementé. Ah, c'est bien que ça soit encadré. Mais c'est vrai que. Julien, bah, je, hein. je t'annonce aujourd'hui, nous sommes des concurrents de France 2, de France, merci. France Télévisions. Merci la <rire> France. Nous avons une vraie légitimité. Non, mais écoute, je
0: te l'ai <rire> déjà dit une fois et je te le dis deux fois. France Inter prend garde. <rire> Attention, Charlie. Vendou cœur Ah ouais, ouais. <rire> tu vas voir que le créneau de 17h, 18h, on va te le faire péter, nous. Hein Parce que les gens, ils en ont un peu marre de tes blagues de politique. là Ils vont vouloir ah, là, écouter, là, là. Des, écouter des gens qui parlent de pinards. Voilà. <rire> C'est ça. C'est ça. Ah, fou, voilà, c'était la dernière anecdote ah, bah, ouais, histoire ouais. de, 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 de clore ce chapitre. Ah, mais oui. Très bien, mais écoutons, nous concluons ce chapitre, cet épisode pour donner rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain épisode de Tire Bouchon le mois prochain, avec si euh, toi, la suite euh, de l'aventure ben, Garage Lab et de la vinification
1: de la cuve Tire Bouchon. On vous embrasse bien fort et au mois prochain. Les
2: buts delta. Je la santé, à consommer avec modération.